안녕하세요. 과학하고 앉아있네 최팀장입니다. 개편과 함께 처음 준비한 코너인데요. 최팀장의 과학탐구 오늘 첫 시간이고요. 이 코너는 여러분이 세상을 이해하는 것을 도울 수 있는 모든 것들을 탐구하는 그런 시간으로 꾸며볼 예정입니다. 많은 정보들이 쏟아지고 있기 때문에 그 중에 어떤 게 중요하고 좋은 정보인지 혼란스러울 때가 있죠. 여러분들이 신문기사든 유튜브든 혹은 인공지능의 답변이든 다양한 정보를 접하실 때 도움이 되는 그런 기초 체력을 길러줄 수 있는 전문가들과 함께 오늘 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 오늘은 노화에 대한 이야기를 해주실 전문가 서울 아산병원 노년내과 전문의 정유환 교수님이십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 정유환입니다. 어, 최근에 되게 저는 매체에서 많이 뵙게 돼서 혹시 길거리 가면 알아보는 사람이 있을 정도십니까? 네, 없습니다. 어, 계속 없길 바랍니다. 진료도 하시고 진료, 네, 네. 오늘도 외래를 보고 왔습니다. 네, 수업도 하시는 와중에 사실 그 대중대상인 커뮤니케이션 계속 하시고 계셔서 좀 되게 어려우실 것 같은데 좀 나와주셔서 감사합니다. 아유, 감사합니다. 제가 감사합니다. 네. 네. 재미있는 시간이 됐습니다. 아, 네, 저는 즐거운 시간이 됐으면 좋겠는데 어, 되게 많은 일을 하고 계신데 가장 많은 시간을 쏟는 일과 네. 가장 많은 마음을 쏟는 일을 좀 골라주시면 오, 어떤 일이 있을까요? 네, 가장 많은 시간을 쏟는 일은 당연히 진료입니다. 네. 저는 출근을 하면 일단 입원 환자를 보고 탁과 의뢰, 그러니까 저한테 의뢰된 환자들을 보고 어, 그리고 어, 오늘 봐야 할 외래 환자분들 차트를 먼저 보고 그리고 외래 진료를 하고 어, 그 진료를 마무리하는 게 일단 제일 제뭐 제삶에 적어도 어, 뭐한 60, 70%를 차지하는 일상이고요. 어, 지금 현재 제일 마음을 쓰고 있는 거는 뭐 병원에서는 어, 연령 친화 의료 시스템이라 그래서 이, 이 당신도 느리게 나이 들수 있습니다. 나오는 4M이라는 개념이 있죠. 이 4M이라는 개념이 원래는 노인의학에서 가져온 개념인데 이 개념을 병원에 도입해서 어르신들이 병원에 입원해 계실 때 기능 저하를 경험하지 않고 또 최적의 진료를 받으실 수 있게 만드는 일들을 하고 있고 제가 오늘 어, 조선일보 141원에 나왔던 내용인데 그림의 노쇠 느낌표, 돌봄 예방 느낌표 이렇게 되어 있습니다. 어, 이게 우리나라에서는 어, 생로병사에서 어, 병이 생기는 것과 그 다음에 돌봄 요구가 생기고 어르신들이 장애가 생겨서 이후에 요양원, 요양병원에 가시고 이 과정 사이에서 노쇠라는 굉장히 중요한 개념이 있습니다. 그러니까 병이 쌓이고 고장이 쌓이면 사람이 노쇠가 되고 노쇠가 됐을 때 이게 진행하는 걸잘 막으면 돌봄 요구가 생기는 걸 예방할 수 있고 이거를 이제 내재 역량을 보존한다 그래서 우리나라를 제외한 대부분의 고령 사회를 먼저 경험했던 선진국에서는 이게 어떻게 보면 국가 전체의 이제 그 생존이 달려 있는 문제가 되어 있습니다. 근데 제가 이제 트위터를 통해서도 알리고 또뭐 삼프로도 그렇고 여기도 나와서 알리고 이렇게 노력하는 것들은 뭐냐면 아직까지 우리나라에서는 많은 분들이 그 노인의 학적인 개념을 모르시고 또 노쇠라는 단어를 아예 들어본 적도 없고 내재 역량은 제가 책에서 제가 만들어낸 단어인 줄 아시는 분들이 많고 뭐 그러다 보니까 노인의 학이 필요하다, 약을 정리해야 된다, 노쇠 예방해야 된다, 돌봄 예방해야 된다 이러면 은어뭔 소리지? 이런 분들이 많고 심지어 정책하시는 분들, 그러니까 공무원분들 만나서 얘기해봐도 이게 한쪽에서는 이건 병이 아니니까 필요 없다. 한쪽에서는 이거는 돌봄 발생, 돌봄 요구 발생한 게 아니니까 필요 없다. 다 필요 없다. 그래서 이런 개념들을 이게 좀 알리고, 또 우리도 지금 우리나라가 사실 전 세계에서 고령화 속도는 제일 빠르기 때문에 이게 당연한 문제거든요. 그래서 이런 것들을 좀 알리려고 노력을 하는 게 지금 현재 제가 가장 마음을 쓰는 일들입니다. 
노령화가 되고 있다. 노인 인구가 늘어나고 이분들이 나이가 들면 사람이 언젠가는 죽는 것처럼 나이가 들면 병이 생기지 않습니까? 그렇죠. 이런 일들은 당연히 우리가 뭐 굉장한 예측력을 가지지 않아도 알수 있는 일들인데 네. 이런 문제들에 대해서 사실 진지하게 좀 우리가 놀랄 만큼 무관심한 면이 있기는 있네요. 오늘 어, 이 방송을 보시는 분들께서 요요 요 개념, 노화라는 거는 속도다. 예, 노화라는 거는 속도. 그리고 이 속도가 시간으로 쌓인 면적이 노쇠 정도다. 그러니까 노쇠와 노, 노화는 다르고 어, 노화를 한마디로 시간으로 적분한 게 노쇠다라는 개념을 이해를 하시면 좋겠고 노쇠는 그럼 뭐냐? 노쇠는 사람의 생물학적 나이다. 이 개념을 기억을 해주시면 너무 좋을 것 같아요. 제가 내재 역량이라는 단어를 계속 사용을 합니다. 이 내재 역량은 제가 만들어낸 단어가 아니라 WHO에서 사람의 전반적인 건강 상태를 정량하는 방법인데 결국에 그 사람의 고장나지 않은 정도를 이야기하는 건데 이래서 노쇠 정도를 뺀 정도라고도 생각을 할수 있는 거예요. 그러니까 결론적으로 우리가 젊어서부터 아주 연속적으로 나이가 들어가는 것이고 이것들이 쌓여서 어, 내재 역량이 깎여 나가는 겁니다. 그리고 내재 역량이 깎여 나가면 어, 내재 역량이 깎여 나가게 되면 그 결과로 나오는 게 아주 연속적입니다. 어르신들이 결론적으로는 돌봄 요구가 생기고 내재 역량이 떨어지면 간병이 필요해지고 더 많이 떨어지면 침대에서 일어나지 못하고 요양원, 요양병원에서 지내시게 되시는 굉장히 연속적인 개념이고 그래서 내재 역량을 잘 보존하면 그래서 제가 이 당신도 느리게 나이 들수 있습니다라는 책에서 얘기하는 거는 사실은 젊은 분들, 우리 또래 전 이제 1, 2, 3 여기에 있는데 저희들은 이 영역에서부터 이 궤적을 결정을 할 수가 있고 이거를 젊어서부터 평생 간의 평생의 돌봄 요구 예방, 개호 예방이라는 걸 하자는 이 개념이 제 지금 두 번째 책에서 하는 얘기고 지금 저표를 보면서 네. 되게 나는 어디에 있을까를 진지하게 고민하시는 분들이 있을 것 같아요. 아, 그렇죠. 사실 저도 네. 보면서, 아, 지금 나는 어느 정도일까? 아니, 사실 저 글씨는 저는 잘안 보여서 네, 지금. 글씨는 작아서 네, 잘 보이지 책에, 않겠지만. 책을 보면서 정말 진지하게 고민을 하긴 했었어요. 네, 네. 아, 이제 노안이 오기 시작했는데 막 이제 이런 그렇죠. 생각이 들면서. 네, 그래서 이게 이렇게 우리가 노화라는 게 굉장히 연속적으로 진행이 된다. 그리고 이 궤적이 사람마다 다른데, 그래서 제가 가속노화라는 개념도 얘기하지 않았습니까? 젊어서부터 내재 역량 관리를 못하게 되면 조금 더 일찍 어 이제 그 노화가 오게 되고 노쇠가 오게 되는 거고 이런 것들을 사회적으로도 우리가 살펴볼 이제 필요가 있다 이 얘기를 하고 싶은 거죠 그래서 하여튼 오늘은 이 개념만 이해를 하시고 이게 제가 지어낸 개념이 아니다만 이해를 하셔도 굉장히 큰 이제 수학이 될 겁니다 하여튼 그래서 노화와 노쇠 이게 다들 아는 건데 근데 문제는 이 개념을 지금 우리나라 보건복지부에서는 이해를 못합니다 질병을 보시는 의사 선생님들 그리고 우리나라 보건복지부는 보건부와 복지부로 나뉘어 있습니다. 보건부 보건부는 의료를 하는 곳이죠. 그래서 복지부는 복지를 돌봄을 하는 곳이죠. 근데 이제 의료를 하는 분은 의료를 하는 사람들은 요 사람의 기능 변화는 아예 무관심합니다. 그리고 어, 돌봄을 보시는 복지하는 분들은 이미 장애가 생긴 거에 대해서 간병인을 붙여준다거나 요양원을 넣어주신다거나 이런 것들을 하는 것들만 관리를 하시는 거니까 그러면 예를 들어서 누군가 치매에 걸렸다 네. 치매는 질병인 거잖아요 치매 자체는 질병이죠 그러면 치매 치료를 하는 동시에 돌봄 노동이 발생을 하잖아요 그렇습니다 그러면 이런 문제는 복지부와 보건부가 뭐 돌봄은 돌봄대로 치료는 치료대로 이런 식으로 진행을 하는 아주 아주 중요하고 아주 좋은 질문입니다 그게 꼬여 있습니다. 우리나라는 굉장히 그, 그 장교요양보험이라는 게 있어요. 노인 장교요양보험이라는 게 있는데 노인 장교요양보험에 의료가 빠져 있습니다. 아... 
그러니까 예를 들어서 여기 보시면은 중증 허약이라고 돼서 전적으로 그러니까 내가 사는데 밥도 누가 떠먹여줘야 되고 똥오줌도 받아줘야 되는 상황이 되면 이분들은 가장 중증 심해가 있는 분들이에요. 근데 이분들이 요양원에 들어가십니다. 근데 요양원에는 의사가 없어요. 요양시설은 복지시설입니다. 이런 식으로 우리나라는 의료와 복지가 분리가 돼 있어요. 실은 이게 섞여 있어야 되고 또 치매의 진행에 영향을 주는 것 중에 신체활동, 그다음에 영양, 어또 사회자원 이런 것들이 다또 사회관계 다 엮여 있습니다. 그러니까 지역사회 포괄 돌봄, 커뮤니티 케어를 하고 이런 것들이 결국에 보면 은 질병의 진행에도 영향을 주는 것들인데 어 이런 복지에는 우리나라에는 병이 빠져 있고 또 웃긴 게 치매 안에는 치매는 사실 임상적으로 인지기능이 떨어지는 병이죠. 근데 그 인지기능이 떨어지는 원인 중에 신체 활동이 줄어서 그런 경우도 있고 적절한 영양을 섭취하지 못해서 그런 경우도 있고 우울증 때문에 그런 경우도 있고 굉장히 다양한데 이 병으로 보다 보니까 노인의 여러 가지 임상적인 문제나 기능적인 문제는 또 보지 않게 된 현상도 있죠. 그러니까 치매는 사실은 개별 질환이 아니라 노인 증후군인 건데 뭐 일단 시간이 되시면 노인 증후군에 대해서도 더 얘기할 수 있는 기회가 있을지도 모르겠습니다. 하여튼 굉장히 분절화되어 있고 병을 보는 사람들은 개별 진단명만 보고 있고 기능을 보지 않고 또이 기능이 떨어지는 거를 예방을 해야 우리나라 사람들이 다 와상으로 가는 걸 예방할 수 있는데 예방하는 개념은 아예 없다. 어떤 시점이 되면 은 정말 누워계신 노인분들을 돌보기 위한 비용으로 사회가 지출해야 되는 게 너무 많아지다 보면 네. 사실 또 그런 게 약간 사회적 갈등의 원인이 될 수도 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 그런 부분들에 대한 이야기들을 사실 네. 굉장히 활발하게 해주시고 네. 계시고 그런 이야기들 제가 요새 계속 하고 네. 있습니다. 오늘도 아마 그 얘기들과 조금 저희도 사실 그동안에 이 방송에서 여러 번 회춘이나 뭐 이런 뭐 안티에이징에 대한 이런저런 얘기들을 해온 것도 있는데 네. 안티에이징에 대한 오해들 혹은 이제 잘못된 기사들 네. 이런 것들부터 전반적인 노년의 삶에 대한 건강한 삶에 대한 이야기들을 오늘 박사님과 나눠볼 오. 수 있을 것 같습니다. 아 진실게요. 네. 일반인들이 좀 노화기사를 보는 어떤 관점이나 기대들이 있어요. 뭐냐면 그러니까 부자들이 되게 돈을 많이 넣었다고 하고 그렇죠. 이제 노, 무슨 논문이 나왔다고 하고 무슨 뭐 어떤 사람이 뭐 이런 안테이징 뭘로 해서 사진을 찍었더니 뭐 이게 어떻게 됐다고 하고 네. 그러면서 게다가 이런 얘기들을 계속 막 박사님이나 의사나 전문가들이 계속해서 해주잖아요. 그러니까 예를 들어 싱클레어 교수님 이런 아 분들? 데이비드 싱클레어 네네네. 네, 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 어 네. 그러니까 예를 들어서 이제 이분이 한 말씀 중에 그 일반인들의 아주 가슴을 그 파고드는 말씀이 하나 있었죠. 노화는 질병일 뿐이면 우리는 이것을 고칠 수 있다. 저는 이게 약간 음. 새 시대를 여는 어떤 굉장히 파괴력이 있는 캐치프레이즈라고 생각을 했는데 이 지금은 사실 저는 이분이 지나치게 홍보를 잘하시는 분이라는 점에서 100% 믿지는 않고 있긴 한데요. 네. 어 이제 그런 부분들에 대한 약간 전문가로서 스트레스가 있지 않을까. 데이비드 싱클레어 얘기부터 좀 해보면 네네. 어 이분은 굉장히 연쇄 창업가죠. 그렇죠. 노화 테마로 연쇄 창업하시고 썰트윈으로 어, 썰트리스였나요? 회사를 팔아서 그 화이자를 팔아서 네. 근데 근데 썰트인 그 레스페라톨과 유사한 물질들이 결국에 다 실패해서 잘안 됐음에도 불구하고 본인은 돈을 많이 벌었고 그 이후로도 그 보면 싱클레어 랩에서 창업한 회사가 지금 보면 한 20개 정도가 그렇죠. 되고요 이분이 
보드로 있거나 주주로 있는 회사가 굉장히 많아요. 그렇죠. 그러니까 네. 사실 오늘 진실게임 시간이니까 네. 그러니까 우리가 어떤 기사를 보는 관점들을 좀볼때 네. 가장 기본적인 것 중에 하나는 이분이 어떤 회사나 상품이나 돈과 얽혀 있는가를 보는 거는 좀 좋은 관점이 하나 되지 않을까요? 어, 좋은 관점일 수 있죠. 그러니까 예를 들어서 NMN이 대표적인 사례일 겁니다. <웃음> 네. 네, 그러니까 NMN은 뭐 사실은 NAD 레벨을 높일 수 있는 물질이고 NR로도 높일 수 있고 근데 NAD를 높였을 때 그러면 수명이 늘어나느냐 적어도 사람에서 수명이 늘어난다고 라 하려면 그 전에 소독물, 그러니까 예를 들어서 마우스 정도에서는 반드시 수명이 늘어나야 됩니다 그러니까 이거는 예를 들어서 CLA강수나 예쁜 꼬마 선충이나 또는 초파리나 이런 데서 수명이 늘어나는 건 정말 다양하게 있죠. 네. 이런 것들 중에 아주 일부가 예를 들어서 쥐에서 수명을 늘리고 음. 그것 중에 아주 일부가 대동물, 원숭이에서 수명을 그, 그, 그 일부가 또 사람에서 수명을 늘리고 이렇게 지금 우리는 보는데 쥐에서 어떤 물질이 수명을 늘릴 수 있는지 없는지를 독립적으로 제대로 검증하는 NIA, 미국 그 노화연구소의 프로젝트가 있어요. ITP라고 하는 프로젝트가 있고 어, 세 군데의 독립된 연구소에서 그 유전형이 굉장히 다양한 쥐를 섞어서 수명을 봅니다. 이런 스터디들에서 사실은 이 NAD 부스팅을 하는 거는 수명 증강 효과가 없어요. 아 그렇군요. 지금 어, 저희가 얘기하고 있는 그 나, 나드라고 한국에서는 많이 부르는데 네네. NAD 플러스라고 돼 있는 그런거나 NMN 같은 약제들은 그 심플레오 교수가 본인이 복용을 해서 무슨 뭐가 좋아졌다, 뭐 실제로 무슨 뭐 심장의 기능이 뭐 어떻게 됐다라고 해서 자기 책에서 꽤 많이 얘기를 해서 네. 우리나라에도 상당히 히트를 하고 네. 꽤 많이 먹는 걸로 알고 있습니다. 음, 네, 그러니까 실은 노화의 종말은 어, 그러니까 싱클레어 교수님의 뭐 브로셔라고 그러니까 말하자면 찌라시라고 할수 있고 <웃음> 거기서 NMN에 굉장한 이제 그 비중을 싣고 네. 지금 이번에 보면은 NMN이 어, 실제 효과가 있을 수 있기 때문에 또 미국에서 판매가 금지가 됐단 말이에요. 그, 지금 제, 아마 3월부터 네. 아마존에서 뱀, 뭐, 그렇죠. 그거 돼서 FDA에서 그, 네. 지금 검사 중이다라고 그렇죠. 해서 또한번 시끄러운 일이 있어요. 근데 그런 시끄러운 일을 만드는 게또 싱클레어가 아, 자기 회사의 주가를 높이기 위해서 그렇게 만들고 있다는 얘기들이 이제 그 에이징 필드에서 있어요. 그러니까 네, 지금 채팅창에 라이나르트님이 국내 약사 유튜버들이 되게 많이 팔고 있다고. 그러니까 사실은 싱클레어 교수의 문제 중에 하나는 네. 그 이름의 권위 같은 거가 무시하기가 되게 어렵다는 거예요, 일반인들이. 어, 근데 사실 레스페라트롤 때한번다 그거 경험하셨는데 네. 비슷한 거죠. 어떻게 보면 그 NMN도 NAD 부스팅 결국엔 굉장히 강력한 항산화 효과가 뭐 있는 여러 가지 물론 또 다른 효과도 있습니다만 근데 그렇기 때문에 일단은 그 건기식으로서 아주 좋은 조건을 갖추고 있죠. 사람들이 좋아할 만한 건기식의 조건을 네. 다 갖추고 있, 있죠. 그러다 보니까 또 인기가 있는데 그리고 일단은 수명을 증가시킬, 그러니까 마우스에서는 수명을 증가시키 못하는 거고요. 그러니까 사람에서 수명을 증가시킬 여지는 거의 없고, 이게 만약에 정말 강력한 항산화 물질이다라고 하면, 항산화 물질을, 어, 사람에서 사용하면, 보통은 바람성이 좀 증가되는 경향이 있죠. 암으로 오히려 사망이 증가될 가능성도 있어서, 확실한 건 ITP에서는, 어, 수명 증가, 증가 효과가 없다는 거예요. 네. 네. 그, 최근에 또, 그니까 이분은 사실 좀 주기적으로, 네. 그 이슈를 가지고 나오고 그래도 좀 주기적으로 또 괜찮은 전화를 또 실려요 그런 얘기들이 
그리고 또그 괜찮은 전월에 실리니까 또 이걸 또 마음 약하신 분들 그 언론들이 <웃음> 외면을 못하고 또 실어 주십니다. 이제 기사들을 통해서 주로 이런 것들을 접하게 되는데 최근에 우리나라에서는 굉장히 많이 기사화가 됐었고 이런 것들이 있었죠. 이것도 싱클레어 랩에서 나왔던 기사인데요. 그러니까 제 프로그래밍 나이 든 생쥐를 젊게 만들었다. 그래서 지금 저쪽에 또 한국인 연구자가 한분 계시지 않습니까? 아, 네. 네 양재현 박사님이 네, 네. 고생을 매우 많이 하신 것 같습니다. 연구하시는데. 네, 그렇습니다. 저도, 저도 마우스워크 하는 레벨에서 박사를 했기 때문에 아, 그, 그이 데이터를 쭉 서플까지 다 이제 보면서 네. 정말 또 리비전을 아, 어디서 하면서 고생하셨겠다 뭐 이런 것들 아. 또 느끼고 네. 많은 걸 느꼈는데요. 어, 이 페이퍼를 얘기하기 전에 우선 용어를 좀 정리를 하고 넘어갔으면 해서 네. 조금 이게 팟캐스트로 들으시는 분들한테는 좀 죄송한데 이게 좀그 복잡한 그림이어서 용어가 몇 가지 있어요. 제론톨로지라는 용어가 있습니다. 이 제론톨로지는 노화학 또는 노인학이라고 합니다. 그러니까 사람의 또는 사회의 노화와 관련된 전반을 다루는 사회노년학 그리고 노화, 생물학, 노인학 다 포함하는 굉장히 광범위한 개념이고요. 죄로 사이언스라는 개념이 있습니다. 죄로 사이언스는 어, 사람의 또는 동물의 이제 노화 속도를 느리게 만들어서 어, 결국에 아까 제가 처음에 말씀드렸던 대로 노화는 속도 개념인데 노화 속도를 느리게 만들어서 고장이 나는 속도를 느리게 만들어서 장기적으로 내재 역량을 보존한다. 아, 이런 개념을 이제 죄로 사이언스 이니셔티브라고도 하는데 그러니까 노화 의학, 아, 노화 과학이죠. 노화 과학, 죄로 사이언스고요. 그리고 이제 아예 오른쪽으로 넘어가서 그러니까 아주 고령인 이미 노쇠가 오신 분들을 어, 그분들이 이제 단백질도 먹고 또 근력 운동을 시키고 또 여러 질병도 치료를 해서 신체 기능을 좋게 만드는 거는 노인의학 죄리아틱스라고 합니다. 죄리아틱스. 어 그리고 최근에 이제 사람들이 또 관심을 가지는 거는 영노화, 죄로 사이언스라는 개념 자체는 그러니까 원래는 젊은 날에 과잉을 줄여서 그러니까 네. 노화 속도를 느리게 만들어서 잡아 빼는 개념이라고 하면 음. 이 리주비네이션, 이건 회춘이죠 우리나라 말로 하면 시놀리틱스는 어, 노화 세포를 터뜨리는 영, 이거 영노화 물질이라고 하는데 네, 이런 것들은 이미 노화된 그 사람을 뒤로 이렇게 되돌리는 그래서 뭐 벤자민 버튼 이야기 많이 하죠 네, 네. 이런 개념이 있습니다. 근데 어 그러면 이 이번에 나온 이 셀에 나온 페이퍼는 뭔지 말씀을 네. 드리면 이제 이런 거 페이퍼 보시는 분들 또 좋아하시는 분들도 있을 것 같아서 설명을 드리자면 이 ICE라는 어 가속노화 모델을 만든 거예요. 어 G의 가속 제가 그 자주, 자주 쓰는 표현이죠. 가속노화. 그러니까 자기 나이보다 빨리 노화되게 모델을 하나 만든 건데 어떻게 만들었냐면 더블 스트랜드 브레이키지라는 게 뭐냐면 DNA를 가위로 자르는 거예요. 깨끗하게. 딱 자르는데, 딱 자르고, 바로 곧바로, 이게 그, 수선이 되게 만드는 거예요. 네. 딱 떨어뜨렸다가 붙이면, 결국에는 DNA의 그 뮤테이션, 그러니까 돌연변이는 안 생기는 거예요. 음. 그러니까 DNA 시퀀스, 수, 그, DNA 서열에는 손상이 없이, 근데 이 DNA를 붙였다가 떼면, 주변을 DNA를 둘러싸고 있는 메틸레이션이나 여러 가지, 이거를 이제 후생유전학적인 지형이라고 하는데, 아. 이 후생유전학적인 가속노화, 후생유전학적인 스트레스를 주는 거예요. 그래서 다시 말씀드리면 DNA를 잠깐 광범위하게 붙였다가 뗐다. 이거 세포에서도 하고 쥐에서도 한 거예요. 이렇게 아, 그걸 스트레스를 일종의 줘서 아, 그렇죠. 일종의 후생유전학적인 스트레스를 준 거죠. 음, 네네. 좌하단에 이제 보시면 에피제네틱 에이티로 나이지라고 나왔는데 이게 제가 말하는 그 어, 에이징 클락이거든요. 그러니까 아. 어, 이게, 이게 노화 시계예요. 그러니까 노화 시계가 실제로 이렇게 가속이 되더라. 그러니까 ICE라는 모델 하면 실제로 가속됐다. 보여주는 거고 쥐에서 이걸 하면은 네, 10개월을 맞다. 키웠을 때 이제 오른쪽 아래 보시면은 쥐가 
털이 보면 이게 또더좀 이렇게 늙어 아, 보이잖아요. 보이네요. 노쇠해 보이잖아요. 아, 그러니까 정상적으로 키우면 음. 위처럼 돼야 되는데. 예, 예. 이 크리라는 네. 거는 네, 이제 타목스펜을 안친 거기 때문에 네, 네. 그러니까 이제 그냥 그 이제 컨트롤인 거예요. 음, 음. 그러니까 대주군인 거고. 네. 아이스이라고 된 쥐는 보면 이제 그 색도 회색이고 등도 더 굽었고. 네. 털도 이제 부족하단 말이에요. 여기까지는 지금 네. 우리가 기사에서 봤던 것처럼 어 봤던 거에 반대 일을 한 거예요. 지금 회춘 시킨 게 아니라 늙게만 아, 만든 거죠. 그러니까 이게 예, 예, 끝까지 들으시면 압니다. 아, 그리고 그 밑에 보면은 이제 훅세이라고 하는 어, 이제 네. 유전자에서 실제로 어, 이 가속노화를 만들면은 어, 그 후생유전학적인 엔트로피가 증가된다. 그러니까 네. 후생유전학적인 어떤 젊음이 한마디로 균형, 젊음의 균형이 무너진다라고 생각을 이제 이해를 하시면 됩니다. 쉐논 엔트로피가 증가된다고 하는데 그런 현상이고, 그러니까 그, 세포가 원래의 특성을 후생유전학적 특성을 잃는 거고요. 그 저게 우리가 노화할 네. 때 일어나는 네. 일이기도 하잖아요. 아 그렇습니다. 그리고 네. 여기 아래 또 아래쪽 보시면은 이제 SA 베타갈이라고 염색해 놓은 게 있는데, 그러니까 이제 노화 세포도 늘어났다. 그러니까 이게 그래서 여기서 이제 저자는 어떻게 얘기하고 있냐면. 피노카피라는 단어를 씁니다. 가속노화라는 걸 만들어서 가속노화 모델을 이번에 만들었는데 어, 후생유전학적인 손상만 줘서 어, 실제로 우리가 자연노화를 그대로 복사를 했다라는 거예요. 이게 이제 그 논문의 전반부고요. 네. 후반부는 뭐냐면 이제 OSK, 그 야마나카 팩터의 중에 세 가지인 옥트포스옥스투클리포를 AAV라는 바이러스를 통해서 쥐에다 조사를 합니다. 네. 그렇게 해서 이 쥐에서 결국에는 어, 트랜스크립션 접해서 전사인사거든요. 전사인자를 활성화를 시켜서 이 후생유전학적인 리주비네이션, 그러니까 영노화를 시킨 겁니다. 음. 이렇게 시켰을 때 뭐가 좋아지느냐. 후생유전학적인 가속노화, 이게 56%가 개선이 됩니다. 근데 야마나카 인자는 네. 그 예전에 노벨상 받았던 그거 말씀하시는 네. 거죠. 그거는 그냥 체세포에서 줄기세포를 만들 수 있다. 네. 그러니까 그거 자체가 그냥 영노화를 시킬 수 있다는 뜻인 거죠. 어, 그것도 맞습니다. 왜냐하면 네네. 이 논문에서도 가속노화 쥐에서 야마나카 팩터를 세 가지를 치고 어, 후생유전학적인 영노화가 발생하는 걸 보여줬고 이게 자연노화 쥐에서도 비슷하게 된다라는 음, 걸 보여줍니다. 네. 결론적으로 어, 근데 이 논문의 의의는 뭐냐면 네. 야마나카 팩터로 후생유전학적인 영노화가 되는 거는 이제 그 맞고 근데 이 앞, 앞에, 앞에 패널이 중요합니다. 그러니까 음. DNA 원래 우리가 가속노화 쥐를 만드는 방법 중에 어, DNA 자체의 손상을 일으키는 게 방사선을 처리하거나 화학물질을 처리하거나 해서 이제 쥐를 가속노화를 시키는 겁니다. 그러면은 DNA의 뮤테이션, 그러니까 돌연변이가 많이 생기죠. 근데 그 효과는 다 빼고 DNA를 둘러싸고 있는 주변의 메틸레이션, 그러니까 후생유전학적인 것들에만 스트레스를 줘서 가속노화를 만들어도 노화를 가속노화시킬 수 있다. 그러니까 무슨 얘기냐면 인포메이션, 에피제네틱 인포메이션이라고 제목이 되어 있잖아요. 그러니까 후생유전학적인 정보만 우리가 영향을 줘도 노화가 된다. 결국에는 이 에이징 클락이라 해서 제가 계속 그뭐 가속노화 설명할 설명하는 그 사람의 노화 시계를 우리가 후생유전학적인 노화 정도를 가지고 재는데 이 노화 시계를 인위적으로 변화시켜 주게 되면 실제로 몸도 노화가 된다는 거죠. 네. 그리고 그 노화 시계를 억지로 우리가 빨리 돌릴 수도 있고 반대로 뒤로 감을 수도 있다는 얘기인데. 근데 이 논문에는 약점도 있어요, 사실은. 왜냐면은, 어, 가속노화 모델에서는 내재역량이 노쇠거든요. 내재역량이 좋아지는 걸 보여주지 못해요. 안았어요 데이터가 없어요. 아... 그 다음에 수명이 그럼 실제로 늘어나는지를 또 보여주지 않습니다. 아마도 제가 보기에는 이거는, 어, 근데 이제 다른 스타트업에서 비슷한 일을 했을 때 수명이 좀 늘었다고는 하는데, 일단은 
이번 실험에서는 어 그렇지는 않았던 것 같아요. 아, 노화 인자가 줄어든다고 해서 반드시 라이프스팬이 늘어나는 건 아닌가요? 어쨌든 데이터를 보여주지 않았으니까 아, 알 수는 없는데 그뭐 제가 그렇다고 양 박사님한테 전화를 걸어볼 수는 없기 때문에 네네. 어쨌든 간에 데이터가 들어있지 않아요. 근데 그래서 여기서는 어, 일단은 이 정도까지만 이제 보여주고 이제 논문을 이제 그 어, 접은 거죠. 그러니까 그 마무리를 했습니다. 근데 어쨌든 간에 인포메이션 시얼인데 근데 이렇게 가속노화쥐를 만들고 또는 자연노화에서 역노화를 시킬 수가 있다는 라 거는 굉장히 실험이 옛날부터 많이 되어 있습니다. 그러니까 사실은 네. 우리의 일반인들의 오해의 네, 네, 네. 상당 부분이 우리가 이제까지 있었던 모든 실험들이나 그런 것들을 알지 못하니까 예를 들어서 이제 네. 기자분들도 비슷할 것 같은데 그렇죠. 이제 어떤 것들이 네, 어떤 것들이 정말 이번에 밝혀진 거고 어떤 것들이 진짜 이 실험의 의미 같은 거를 네. 이해하기가 되게 어렵거든요. 시네센스 미스 프레일티라고 제가 제목이 해놨는데 음. 그러니까 어, 세포 노화하고 그 사람의 또는 동물의 노쇠는 옛날에는 별도의 개념이라고 생각을 했습니다. 그런데 음. 어, 노화세포라는 게 밝혀지면서 노화세포를 없애면은 노화를 뒤집을 수 있지 않을까라는 과학자들이 그렇죠. 고민을 하기 시작합니다. 이게 90년대 이런 일이에요. 원래 노화라는 게 세포노화라는 거는 60년대부터 이 세포가 계속 분열하다 보면 텔로미어가 짧아지면서 어느 순간 더 이상 분열을 못하고 총 처진 이런 세포가 된다는 걸 알았는데 그렇다고 해서 라이프스팬이나 수명이나 이런 것이랑은 또 완전 다른 얘기다 이렇게 생각을 했단 말이에요. 근데 여기 제가 써놓은 것처럼 노화세포라는 걸 발견을 하고 그 다음에 노화세포에서 여러 가지 어, 어떤 물질들을 내뿜는다. 그런 것들이, 어, 생체를 노화를 시킨다. 그 다음에 이 노화세포를 터뜨리면은 전체적으로 개체의 노화를 좋게 만들 수가 있다. 이런 실험들이, 일련의 실험들이 지난 10년 동안 나오, 나옵니다. 그래서 몇 가지 이제 중요한 랜드마크가 되는 연구들을 좀 알고 가시면은 도움이 되는데, 음. 첫 번째로 노화세포, 그 펑퍼지만 노화된, 더 이상 분열을 못하는 세포가 만드는 어떤 물질입니다. SASP, 영어로 Senescence Associated Secretory Phenotype이라고 하는데 염증 물질이에요. 그냥 이 염증 물질이 나오는데 아, 이런 것들이 온 몸의 노화 그리고 염증을 만들 수 있다라는 음. 개념을 먼저 발견을 했고요. 노화 세포를 분석을 해보니까 P16이라는 이 세포 주기를 제어하는 어떤 물질의 아, 그 과발현이 있다. 아, 그래서 노화 세포는 결국에 비정상적인 분열을 하다가 이게 분열을 하지 못하도록 차단을 하고 있는 거예요. P16이. 그래서 예전에 이제 그 베이커라는 분이 굉장히 이게 유명한 페이퍼인데 2011년에 네이처에 나왔던 페이퍼입니다. 어, 조로증 가속노화쥐에서 이 P16을 표지하고 있는 노화 세포를 터뜨리는 실험을 합니다. 그랬더니 좋아집니다. 이 조로증 가속노화가 좋아지고 쥐가 오래 살고 여기서는 오래 살기도 하고 실제 노쇠도 좋아지고 이런 걸다 아, 표현되는 겉으로 보이고도 네네 그리고 이제 똑같은 실험을 자연 노화 주에서도 해서 보여줍니다 노화 세포를 터뜨리면은 노쇠가 좋아질 수 있다더라 이 개념이 이제 2016년도에 네이처에 나오면서 이때부터 시놀리틱 그리고 리주비네이션 그러니까 노화를 역노화를 시킬 수 있다 이런 개념들이 이제 나오는 이 시작을 하고 그리고 굉장히 많은 컴파운드들, 케미칼들들이, 케미칼들 또는 우리가 병원에서 사용하는 의약품들이 영노화 효과를 이제 검증을 받게 되는데, 예를 들어서, 2015년에 이건 네이처 메디슨에 났던 페이퍼인데, 네비토클락스라는 지금 현재 백혈병에 사용하는 약이 있습니다. 네, 이 노화세포는 특징적으로 좀비세포입니다. 그래서 원래는 고장이 많이 나서 터져 죽어야 되는데, 안, 안 죽고 있는 거예요. 그래서 에이포토시스라고 하는 자기 세포 사물 기전이 있는데, 그 세포 사물 기전이 굉장히 억제되어 있다 그래요. 그래서 이 특성을 
이제 타겟을 하는 항암제를 사용을 해서 노화 세포를 제거를 했더니 또 쥐가 또 노쇠가 좋아지더라 이런 것들이 보입니다. 그러니까, 그러니까 이제 요새 타겟형 어떤 약물 네. 같은 것들 얘기를 저희도 되게 많이 들으니까 네, 네. 이제 사실 그거를 타겟하는 거 노화 세포는 특징이 되게 명확히 있잖아요. 네, 네. 그러니까 그 타겟하는 게 어려울 것 같지도 않고 왠지 어 이거 그런 확실히 무슨 어떤 세놀리틱 약물 같은 걸로 해결이 되는 거 아니야? 라는 생각을 하고 또 이제 2단계에서 미리 또 흥분하기 시작하는 거죠. 그 사람들이 어떤 이런 얘기가 나오면 굉장히 흥분을 합니다. 네. 근데 우선은 이제 환원주의적인 연구라고 이 슬라이드에서 썼는데 우리 분자생물학 연구를 할 때는 어떤 한 가지 모드 오브 액션 어떤 한 가지 메커니즘을 개선시킬 수 있는 물질로서 어떤 표현형, 겉으로 보이는 표현형과 그 기전을 모두 좋게 만들 수 있으면서 동시에 동물에서도 그 표현형을 좋게 만들고 어, 결국에 사람까지 어, 그것이 효과가 이어지는 것을 네. 약으로 만들죠. 네, 근데 이제 모델 동물에서 또는 세포 수준에서 우리가 이제 보는 것들은 사실 통제를 하기가 굉장히 쉽고 어, 어떤 한 가지 축만, 어, 어떤 한 가지 축만 우리가 건드 조작을 해서 어, 유의미한 차이를 보이기만 하면 됩니다. 어, 그렇기 때문에 예를 들어서 굉장히 발굴하기가 쉬워요. 쉽게 생각하시면 어, 한만개 정도의 세포 수준에서 효과가 있는 노화 세포를 뭐 터뜨리거나 또는 뭐 근육 재생을 도, 뭐 도움을 주거나 뭐 이런 물질들이 있단 말이에요. 이 중에서 실제로 이게 쥐까지 오고 사람까지 오는 거는 그러니까 만 개에서 한 개가 되는 거예요. 보통은 세포나 쥐 수준에서 어떤 게 나오면은 굉장히 많은 흥분을 하는데 안타깝게도 아까 전에 제가 잠깐 말씀드렸던 ITP 세포 수준 또는 한두 군데의 실험실에서 쥐에서 효과가 있었던 물질들을 가지고 대규모의 쥐 인구 집단에서 인구는 아니죠 서구라고 해야 되나 대규모의 쥐 집단에서 독립적으로 검증을 해보면 거의 대부분이 통과를 못해요 그렇군요 네네네. 그 제가 간간히 하는 얘기 중에 하나가 인간이 쥐의 복지와 영생에 너무 많은 돈을 쓰고 있다 이런 얘기 하는데 그런 생각이 약간 드는 거예요. 그러니까 그 우리 좀 작은 동물들 뭐뭐 꼬마선 예쁜 꼬마선층이나 쥐나 네. 실험실 동물들이 작아서 반응이 빨리빨리 나타나고 그런 것도 있지만 좀 대사 자체가 다이나믹하다 할까? 그러니까 라이프 스팬이 좀 짧고 영향을 빨리 받고 좀 그런 식의 문제도 있지 않나라는 생각 좀 드는 거예요. 노화 같은 문제, 그러니까 사람은 일단 너무 크고 너무 오래 살고. 너무 복잡해서 제가 결정적으로 좀 회의가 자꾸 들었던 게 저는 계속해서 기사를 보다 보니까 너무 많은 그럴듯한 얘기들이 너무 실제화가 안 되는 거죠. 한 10년을 두고 보니까 네. 그런 좀 약간 절망 같은 게좀 있었던 것 같습니다. 어, 원래 그렇습니다. 아, 그, 그렇죠. 네, 그렇겠죠. 어, 어쩔 네. 수가 없습니다. 그러니까 그 굉장히 큰그 깔때기가 있기 때문에 그러니까 정말 수많은 것들이 근데 환원주의적인 어, 신약 개발 방식은 어쩔 수 없이 이런 한계가 있습니다. 사람에서 그러면 또, 또 뭐가 효과가 있냐좀 다릅니다. 그 얼마 전에 그 200만 불의 사나이로 유명한 브라이언 존슨이 그린 그림이 있어요. 네. 이분이 라파마이신 고용량의 라파마이신 드시고요. 그 다음에 아카보스 드시고 그 다음에 세븐틴 알파 에스트라다이올 사용하고 있어요. 음. 어, 그러니까 지금 ITP에서 남성에서 효과가 남자 쥐죠. 네. 남성 사람은 아니고 어, 어, 그러니까 그 매일 쥐에서 효과가 있다고 알려진 물질 세 개를 다 사용을 하고 아, 있습니다. 네네. 어, 그럼에도 불구하고 이 친구가 좋아진 에피제네틱이지 이분의 그 에이징 클락이 좋아진 정도는 음. 통상적인 운동과 식사를 통해서 얻을 수 있는 정도의 거의 그 차이가 없어요. 네, 이분이 사실 그 최근에 좀그 그렇죠. 
화제가 됐었죠. 브라이언 존슨이라는 분이고 억만장자시죠. 그렇다고 해요. 네, 그 프로젝트 블루프린트라는 안티에이징 프로젝트에 돈을 어마어마하게 넣으셨습니다. 부자들은 오래 사는 걸 되게 좋아하기 때문에 노화 방지에 좀꽤 많이 돈을 쏟고 있는데 이분이 그 시작하는 데한 수백만 달러가 들고 올 한해만 200만 달러가 드는 회춘 실험을 자기 몸을 대상으로 시작을 하셔가지고 그렇죠. 그걸 좀 화제가 됐었던 거죠. 네. 근데 사실 그래서 제가 좀 꼼꼼하게 봤어요. 도대체 뭘 하시길래? 그렇게 굉장한 게 있나 하고 봤더니 사실 그 별건 없어요. 비건 식당 뭐 낮은 칼로리 일찍 자고 운동하고 약간 이런 식의 좀 바르게 살자 같은 얘기여서 바르게 살자를 하고 있는데 네. 실제로는 아까 말씀드린 것처럼 라파마이신 드시고 네네 그런 종류의 약들 뭐 건강기능식품에 좀 가까운 거여서 라파마이신은 건기식이 아니죠 면역 억제제인데요 아, 네. 면역 억제제지만 우리 그냥 제 주변에서 먹는 사람들이 있더라고요 아 그렇습니까 그것도 사실 그 싱클리어 교수님이 좀 팔지 않으셨습니까? 음, 라퍼마이신도 그렇고 메품민도 그렇고 네, 그렇죠. 이분이 네. 어, 4년, 3.9년 정도가 좋아졌단 말이에요. 네, 그렇죠. 그 에피제네틱이 2년 정도 노력해서. 그 실은 제 책에서 이제 얘기하는 4M, 그러니까 네, 그 균형 잡힌 식사를 하시고 또 운동을 적, 적, 적절하게 운동을 다면적인 운동하시고 명상하고 잠잘 자면 8주 만에 3.23년 좋아집니다. 오. 그러니까 결국에 대부분의 효과 크기는 생활 습관이 가져올 수 있는 거예요. 그리고 브라이언 존슨이 본인이 노화 속도를 29%인가를 24%인가를 늦췄다 그랬거든요. 네. 근데 이 칼레리 스터디라고 해서 보면은 이 스터디에서 그 브라이언 존슨이 본 거랑 비슷한 방식으로 노화 속도를 보면 29% 낮춥니다. 음. 절식만 해도요. 네. 그러니까 결론적으로는 생활 습관이 대부분을 효과를 설명을 하는 거예요. 음. 그리고 뭐제 책에서도 얘기를 하고 있는데 어 이미 그러니까 생활 습관 어 이런 포엠 여러 가지 전반적인 생활 습관만 가지고도 우리가 12년에서 한 15년 정도까지는 늘릴 수가 있어요 사람에서 음. 수명을 근데 그래서 약이 더해지면은 물론 이것보다 몇 퍼센트 정도는 더 늘어나는데 음. 약은 문제가 평생 노출돼야 된다는 겁니다. 아. 그러니까 예를 들어서 뭐 아카보스를 쓴다 이런 것들을 쓰면은 30대, 40대, 50대, 60대, 70대, 80대 이렇게 써야 되는 거예요. 그러니까 그 끊으면 돌아오나요? 돌아오진 않지만, 그러니까 노화 지연하는 약제는 노출되어 있을 때만큼만 효과가 유지가 되는 거죠. 음. 근데 생활 습관도 뭐 마찬가지긴 합니다. 물론 시론라이틱이랑은 좀 다른 얘기긴 한데, 네네. 그래서 어 이게 약으로 과연 그럼 내가 60년 동안 음. 네. 어그 수명을 늘리는 일을 하고 있어야 되나? 좀그 물음표가 있는 거죠. 물론 뭐 브라이언 존슨이 언제까지 아카보스를 먹고 아파마이신을 먹을 수 있을지는 뭐 모르겠습니다. 대부분의 사람들이 건강 문제 같은 경우에는 실제로 질병이 오기 전에는 그 문제를 진지하게 생각을 잘안 하잖아요. 네. 그런데 실제로 아까 말씀하셨던 것처럼 내재 역량이라는 거는 노년이 되고 나서는 사실은 키울 수, 키우기가 되게 어려울 것 같고 이제 실, 문제가 되지 않은 시점에서 뭔가 각성한 계기가 필요하기는 한데 네. 이제 그런 부분들을 좀 이해하는데 이 책이 좀 도움이 됩니다, 여러분. 저 아까 저런 말씀 하시는 분들 조금 읽으시면 좋고요. 맞습니다. 네. 네, 네. 뭐, 몰라서 못하냐, 굉장히 어, 욕하시는 분들 많습니다. 네, 그렇죠. 어, 뭐, 안 하셔도 되는데, 요거, 요 개념을 알면은 조금 음. 생각이 달라집니다. 그러니까, 내가, 나, 내 노화에 억셀러레이터를 실시간으로 계속 밟고 있다. 단순당과 정제국물이나 술, 이런 것들을 먹으면, 두 배, 세배 빨라지고요. 그렇게 되면은 뭐가 떨어지냐? 수명이 그러니까 주, 주는 게 그것보다는 현대의학이 너무 발달해서 
살려놓습니다. 여러분 돌아가시고 싶어도 약몇 만성질환에 대한 약을 쓰면은 또 투석하고 이렇게 하면은 안 돌아가십니다. 연명치료가 너무 좋아져서 요양병원 요양원을 가서 10년 동안 콧줄 끼고 그팔 팔다리 묶인 채로 약 먹어가면서 지내시는 거예요. 그러니까 결국에 고장이 많이 나면 내재역량이 떨어지는 게 문제가 된다는 거예요. 그러니까 이게 지금 옛날이랑 달라진 거예요. 차라리 즐겁게 살다가 급사를 확 해버리면 모르겠는데 또 그게 잘안 됩니다. 급사할 확률은 4분의 1도 안 돼요. 그리고 사실 저 네. 기간 동안에 우리가 되게 사랑하는 사람들한테 고통을 줘야 되는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그게 또 되게 또 노년의 삶에서 노년의 삶을 좀 고통스럽게 하는 문제가 될것 같은데 네. 그 노화 관련 신약 얘기 잠깐 어차피 얘기가 좀 나오는 아, 네, 김에 네, 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 하시죠. 어, 해보면 좋을 것 같습니다. 사실 이쪽 관련해서도 어마어마하게 많은 네. 기사와 도시 전설들이 있죠. 네. 일단 당뇨약이 뭐 노화까지 치료를 한다 뭐 네, 이런 네. 얘기들이 있습니다. 어. 여러 가지 얘기들이 있고 제가 이거를 왜그 이름이 있고 동아사이언스 이런 거를 해, 가져왔냐면 저분들이 사실 믿을 만한 기자거든요. 대부분. 아, 네, 네, 네. 저희 딱 박건영 기자님도 써있네요. 네, 잘 알고 있고 동아사이언스 대부분은 이제 좋은 기사를 네. 쓰는 좋은 언론인데 근데 여기 지금 나와 있는 것 중에 틀린 말은 하나도 없는데요 네 그러, 그렇죠 하지만 네. 흥분시키죠 사람을 어, 네. 네, 막 살아도 될것 같은 느낌이 좀 들기도 하고 네. 하는데 일단은 지금 FDA 승인받은 노화약이 있나요? 없습니다 왜냐하면 네. 어, 실은 FDA에서 노화를 질병으로 간주하기 위한 준비 임상 연구가 테임스터디예요 닐바질라이가 음, 아, 하고 있는 네. 그 배경들을 우선 말씀을 좀 드려보죠. 내품인 얘기를 먼저 하겠습니다. 사실 이게 약간 생각보다 제 또래에서 이 약을 처방받아서 드시는 분들 생각보다 되게 많고요. 이제 이거 처방받고 싶어서 건강검진에서 전당뇨 아, 네. 나오면 기뻐하시는 분들도 봤습니다. 어, 기뻐할 일이 아닙니다. 아, 당연히 아니겠죠. 아, 우선 이 ITP, 제가 아까 말씀드렸던 인터벤션 스테스팅 프로그램입니다. 이 내셔널 인스티튜드 오브 에이징, 미국 아, 노화, 노화 연구소죠. 국립노화연구소예요. 네, 아, 그리고 지금 네. 말... 어, 채팅창에 말씀해 주셨는데, 유튜브에 의사들이 메트포민 추천하는 것도 사실 되게 흔합니다. 그러니까, 그래서 처방전을 꽤 쉽게 써주는 걸로 알고 있어요. 어, 네, 뭐, 드시는 거는 마다하진, 뭐, 제가 뭐, 이렇게 도시락 사들고 다니면서 말리지 않겠습니다. 근데, 일단 이 프로그램에서 메트포민은, 어, 꽝이 나왔습니다. 아까 아, 말씀드린 대로 독립적으로 쥐를 제대로, 어, 이렇게 쥐, 쥐를 제대로 실험을 해서 세 군데에서 검증을 해 봤더니, 메포민은 어, 수명 연장 효과가 없어요. 그러니까 쥐한테도요? 네, 쥐한테도 없어요. 아 그렇군요. 사람한테도 없을 가능성이 굉장히 높겠죠. 음. 어, 여기서 효과가 있었던 물질로는 아카보스, 아까 브라인존슨이 먹고 있다고 한 네네. 아카보스, 아스피린, 카나글리플로진, SGLT2 억제제인데 당뇨약이에요. 그다음 캡토프린 고혈압약이고 글리신은 아미노산이고요. 그 다음에 라파마이신, 그 세븐틴 알파에스트라다 여기 정도가 있습니다. 음. 예를 들어서 수컷과 아, 암컷에서 어, 중위 수명과 최대 수명을 동시에 다 늘릴 수 있는 약으로 라파마이신이 네, 유일하고요. 어, 메포민은 아, 하여튼 꽝이 나왔어요. 이 라파마이신이 뭐 네. 수명, 뭐 잔존 수명 10% 주위한테 투여했더니 네. 뭐 기대 수명이 뭐 얼마가 증가했다고 뭐몇년 네. 전에 나왔던 맞습니다. 그게 라파마이신이죠. 라파마이신은 그러니까 지금 현재 골드 스탠다드로 수명을 늘릴 수 있는 약은 라파마이신인 건 맞고요. 근데 주위에서 사람은 아직 데이터 없습니다. 아, 네네. 라파마이신이랑 아카보스. 아카보스는 그 혈당의 흡수 속도를 늦춰주는 약이에요. 그래서 평생 동안의 인슐린 분비를 줄여주는 이제 어, 약이고요. 어, 요 아카보스란 약을 라파마이신이랑 같이 사용을 하시면 어, 
굉장히 큰 폭으로 수명을 늘릴 수가 있어요. 그 수컷 쥐에서는 34% 정도 수명이 늘어나죠. 지금 저런 약들은 다 용도 변경하는 약이죠. 예, 예, 다 실제로 그그살 수가 있는 약이고 어, 전문 약품으로 처방 가능한 약이고요. 그래서 실제로 어, 노화 필드에 있는 연구자들이 드시는 제일 지금 많이 드시는 약은 라파마이신입니다. 라파마이신은 일주일에 한번 먹어야 됩니다. 이게 원래 면역 억제제. 네. 근데 면역 억제제가 어떤 기전? 근데 기전 얘기하면 또 얘기 길어지고 어려운 얘기 나올 아, 것 같은데. 또또 살짝 건강해야 돼. 뭐가 된다고 싫어할 수 있어요. <웃음> 어, 근데 얘기를 좀 그래도 하죠. 그러니까, 딱 궁금하긴 해요. 예, 네. 어, 라파마이신은 엠토르라는 거를 억제합니다. 엠토르는 또 엠토르 컴플렉스 1이 있고 엠토르 컴플렉스 2가 있어요. 네. 어, 두 가지가 있는데 그 중에서 이제 엠토르 1을 억제하면 노화의 액셀러레이터가 살짝 뒤로 떨어집니다. 그러니까 전체적으로 엠토르는 어렸을 때는 우리 몸이 커지는 성장 네. 그리고 중년기에는 노화의 속도를 빠르게 만들고 근육도 합성하고 지방 조직도 합성하고 또 암도 커지게 만들고 네. 그러니까 모든 그 가속 페달이라고 보시면 돼요. 이 가속 페달 자체를 가장 효과적으로 느리게 만드는 게 라파마신이에요. 어, 모든 이 노화를 지연시킬 수 있는 물질들은 또는 어떤 칼로리 리스트 절식 있잖아요. 우리가 네, 소식, 네, 소식 이런 것들은 전부 다이 기전을 경유해서 갑니다. 아, 그래서 라파마이신이 소식하는 거하고 똑같은 효과를 낸다라는 얘기가 흔하게 퍼져 있군요. 어, 물론 조금 더, 더 광범위할 수도 있고, 좀 달, 그러니까 오버랩 되는 것도 있고 한데, 음, 음. 기본적으로 이 수명 연장이라는 연구가 어, 시작되게 된 거는 어, 절식에서 시작됐습니다. 썰트 아. 원이라는 그 썰트인 그 레스베라트로 아까 얘기했는데 그게 개발된 것도 결국에는 그 이스트 효모에서 네, 네, 네. 어, 이제 그 절식을 했을 때그 음. 그, 그 효과를 그 관장하는 물질이 썰트 원이었던 거거든요. 모든 것들이 절식에서 시작이 되고 대사를 얇게 가늘고 길게 늙는 음, 방식으로 음. 하는 건데 그렇게 만드는 것 중에 크게 두개 정도의 어떤 플레이어가 있어요. 하나는 인슐린이에요. 그리고 또 하나가 이제 엠토르예요. 근데 이 엠토르를 직접적으로 이제 떨어뜨리는 효과를 떨어뜨리는 그 엠토르의 작용을 떨어뜨리는 게 라파마이신이고 아, 라파마이신과 친구들이 있습니다. 라팔로그들이 이제 있죠. 음. 여러 가지가 있는데 이런 것들을 일주일에 한 번씩 드시는 분들이 굉장히 늘고 있죠. 아마 음. 우리나라에도 점점 늘지 않을까 하는 어 이제 생각은 합니다. 근데 일주일에 한 번씩 먹어야 되는 이유가 있습니다. 이게 엠토르에는 엠토르크 1이 있고 2가 있어요. 엠토르크 2도 억제가 되는데 라파마이신에 의해서 엠토르크 2까지 억제가 되게 되면 어 내당능 장애가 생기고 고지혈증이 생겨요. 아. 그러니까 대사질환이 생깁니다. 그래서 면역 억제제로 라파마이신을 매일매일 드시는 분 보면 은 당뇨 오거든요. 그래서 이 효과를 막으려면 엠토르크 2는 자연스럽게 회복이 되게 만들어주고 엠토르크원을 억제해야 되는데 음. 라파마이신으로 그런 일을 하려면 은 일주일에 한번 정도를 드셔야 됩니다. 근데 나 간격을 줄이면 안 되는 네, 네 매일 드시면 은 어, 네. 오히려 당뇨가 오고 해서 가속노화가 될수 있어요. 음. 어 근데 어, 하나 주의할 거는 사람에서 그러면 수명 연장 효과가 있느냐 네. 어, 알려졌냐? 없 몰라요. 네. 모르는 거고요. 라파마이신을 먹을 때 많은 분들이 어, 세균 감염증을 실제로 경험합니다. 라파마이신은 면역 억제제인데 면역 억제를 해야... 이거를 드신 드신 이거 먹는 인터넷 약간 포럼 같은 데가 있어요. 기들이 바이오 기들이 하는 네네. 라파마이신 뉴스라는 거기 가서 보면은 실제로 그뭐 폐혈증까지는 아니더라도 온갖 세균 감염들을 경험을 하는데 음. 면역 억제제 효과 때문에 그것 때문에 상시 항생제를 가지고 있다가 먹으라는 얘기를 막 해요. 결국에 
목숨 걸고 먹는 거예요. 너무, 네. 그냥 좀덜 먹는 게 낫지 않을까 생각도 들긴 한데. 네. 그죠, 그죠. 네. 그리고, 그러니까 조심, 정말 위험한 거고, 저도 먹어봤습니다. 근데 저 지금도 먹을 때가 있는데, 근데 문제가 이게 먹으면 근육이 빠집니다. 아, 이 근육이 빠지나요? 자, 엠토르라는 거는 네. 우리가 근육, 근간부증 얘기할 때는 근단백질 합성하는데 제일 필요한 게 엠토르고, 네. 고단백식이 하는 거, 루신 먹고 BCAA 먹는 거 하는 게, 음. 다 엠토를 올리는 거거든요. 그래서 사실 이걸 먹으면 근육이 는다는 얘기가 있었어요. 아니요. 근력운동을 하고 라퍼마이신을 먹으면 네. 근력운동의 효과가 상쇄됩니다. 아 그렇군요. 네. 그런데 어, 이런 건 있어요. 어, 라퍼마이신을 먹으면 자, 어, 즉각적인 근력운동 효과가 사라지는데 아주 장기간 간헐적인 라퍼마이신을 먹을 경우에는 근육량이 오히려 느는 사람도 있을 수 있는데 이 사람들은 뭐냐면 만성염증이나 내당능장애나 가속노화 때문에 근육단백의 분해가 많이 일어나는 사람인 경우에 이거는 여기서 얘기하기는 조금 너무 어려운 내용인데 이제 그런 경우는 라파마신을 쓰면 은 이제 오히려 면역노화가 좋아지면서 음. 그러니까 몸의 염증이 줄면서 자면서 근육 빠지는 게 덜해질 수 있는 가능성이 있어요. 그래서 실제로 쥐에서 장기간 어, 어, 간헐적 라퍼마신 투여하면 은 근육량이 줄지는 않는다. 아. 고는 되어 있는데 근데 제가 개인적으로 이건 뭐 임상연구를 크게 할수 있는 방법은 없기 때문에 그렇죠. 개인적으로 테스트해봤을 때는 음. 근육은 빠지긴 빠집니다. 그렇기 아. 때문에 저는 이거를 그냥 일반인분들이 음. 그냥 좋다더라 하고서는 그리고 서양분들은 우리나라 사람들이랑 체질도 많이 다르고 몸, 몸 자체가 커서 음. 여기 보면 뭐 10mg씩 일주일 드시는 분들도 있는데 이렇게 드시면 은안될것 같습니다. 그러니까 이거 우리나라 사람들 데이터도 없는 거고 굉장히 위험하다고 생각합니다. 미국 애들이 약왜 알아서 약간 좀 사먹는 경향이 있지 않습니까? 네, 네, 그렇죠. 그러니까 워낙에 약간 병원 가는 거좀 싫어, 싫어한다기보다 좀 겁내하고 돈 너무 많이 나오니까 음. 자기들이 알아서 약 먹으면서 말씀하신 것처럼 무슨 레딧 같은 데 보면 무슨 약 먹는 사람들 뭐 그러면서 거기 나름대로 자기들이 공부한다는 사람들이 논문 같은 걸 찾아와서 일부분 뭐 근손실이 발견되지 않는 것으로 발견된다 이런 거 하이라이트 해가지고 자기들끼리 공유하고 하는 일이 뭐 코로나 때 무슨 약을 먹으면 뭐가 네. 된다더라 하는 것부터 이런 종류의 노화, 노화약까지 되게 광범위하게 퍼져 있는데 사실 그거 되게 아슬아슬해 보이거든요. 네, 아슬아슬하죠. 근데 문제는 네. 최근에 유튜브라든지 뭐 이제 그런 좀 불분명한 정보들을 공유하는 채널들이 너무 많아진 거예요. 어 이게 이걸 먹고 죽은 사람은 유튜브에 말을 못하겠죠. 그러니까 <웃음> 이런 경험담은 정말 조심해서 들어야 돼요. 네. 그리고 어, 또 하나 그래서 임상 연구가 필요한 겁니다. 그러니까 그 무작위 대조군 임상 연구라는 것 자체가 예를 들어서 에이징 클락을 실제로 좋게 만들 수 있느냐라는 걸 목표를 가지고 그러니까 이런 지금 이런 연구를 이제 하는 사람들이 생기고 있거든요. 에이징 클락을 땡기는 걸 목표로 라파마이신을 40명 주고 밀가루 약을 40명 주고. 네. 그래서 1년 동안 보는 거예요. 그리고 실제로 에이징 클락이 좋아졌다. 음. 옛날에는 사람에서 이런 연구를 하려면 수명이 늘어난지 봐야 되니까 연구자가 먼저 죽어요. 아, 근데 그렇군요. 그러니까 할 수가 없었는데 네. 지금은 에이징 클락이라는 그 후생 유전학적인 나이를 볼수 있는 방법이 나왔기 때문에 그리고 다른 노화 바이오마커들을 많이 볼수 있기 때문에 네. 지금 방법론적으로 이런 연구를 굳이 죽을 때까지 안 하고 뭐 6개월, 1년만 하고도 효과 볼 수가 있는 방법들이 나왔습니다. 그래서 2020년대에는 결국에는 제가 봤을 때 노아필드는 어, 이 ITP에서 효과가 있다고 나온 컴파운드들이 음. 트렁 리포지셔닝으로 어, 사람에서 40대 40, 100대 100 이런 식으로 임상 연구가 될 겁니다. 음. 그리고 이와 관련된 신약 개발들이 광범위하게 이루어질 거고 시놀리틱도 이와 같은 관점에서 연구가 이루어질 거고 
그 중에서 효과가 있는 물질들이 실제로 나오긴 나올 거예요. 이런 지금 예를 들어서 나오고 있거나 연구하고 있는 시놀리틱이나 뭐 예를 들어 뭐 라파마이신 같은 것들이 70대, 80대들을 대상으로 하는 약들인가요? 굉장히 중요한 질문입니다. 자, 보시면 라파마이신, 알파에스트라델, 메포민, 아카보스, 카나 이렇게 여러 가지가 있는데 이 중에서 사람 기준으로 쳤을 때 노인이 되었을 때 처리를 해도 쥐에서 효과가 있는 거는 그러니까 즉 늙은 쥐에도 처리를 했을 때 효과가 있는 건 라파마이신밖에 없습니다. 아... 시놀리틱은 좀 다른데 이 ITP에서는 시놀리틱은 아직은 데이터가 없어요. 네. 근데 그 시놀리틱은 노화가 된 노쇠한 쥐에서 처리를 하면 좋아질 거라고 보고 있는데 아까 제가 보던 네이처 페이퍼에 나왔던 그런 것들은 실제로 효과 있죠. 근데 그 쥐에서 그 개별 연구에서는 효과 있었는데 아직, 아직 ITP에서 모르는 거고요. 그래서 그거는 좀더 연구돼봐야 될것 같은데 어쨌든 쥐에서 이 ITP 컴파운드 중에서는 라파마이신만 효과가 있다. 근데 이거는 어, 당연히 그럴 거라고 생각이 되는 게 라파마이신은 면역 노쇠에도 효과가 있는. 그러니까 나이가 들면 고장이 많아지면서 몸에 만성염증이 올라간단 말이에요. 이런 것들을 개선하는 그 부분이 있기 때문에 라파마이신은 좀 이런 음. 그 효과가 있을 거라고 생각을 합니다. 어, 일단은 그 메포민이 어, AMPK를 올리는데 그러니까 AMPK를 음. 올린다는 말은 어, 절식이랑 비슷한 상황을 만드는 거거든요. 네, 이게 그러니까 원래는 당뇨약이잖아요. 당뇨약입니다. 네. 당뇨약인데 우리 몸이 굶고 있는 것처럼 음. 이제 우리 몸을 속이는 약이죠. 게다가 이 약이 인기가 있는 것 중에 하나는 다이어트 효과, 식욕을 약간 줄여준다는 얘기가 메스껍죠. 아 그런 얘기군요. 아 식욕을 줄여준다는 게 메스껍다는 얘기군요. 네, 메스껍습니다. 음... 그런데 어, 어쨌든 테임 연구는 맥포민을 노화를 치료하기 위한 어, 어떤 하나의 약으로서 테스트를 하는 그 굉장히 원대한 계획을 가지고 어, 이제 만들어졌는데. 제로 사이언스, 그러니까 살 빠지게 만드는 또는 어, CR, 그러니까 절식과 유사한 이런 효과를 보려면 앞쪽 중년기에 해야 된다고 네. 얘기를 자꾸 했습니다. 퇴임 연구는 노년기, 지금 퇴임 연구에서 모으고 있는 환자는 노년기이면서 이미 노쇠가 있는 분들을 모아서 연구를 하고 있습니다. 이분들은 제가 아까 노인의학이라고 했죠. 오히려 고단백식기를 하고 근력운동해야 되는, 그렇게 해야지 노쇠가 좋아지는 분들이에요. 아... 퇴임 연구를 할때 만약에 45세에서 50세, 60세 초반까지를 하고 비만한 사람으로 연구를 했으면 노화 바이오마커가 좋아지는 걸볼수 있었을 겁니다. 그게 수명까지 갈지는 모르겠 근데 지금 퇴임 연구 디자인 자체는 이미 나이가 많으시고 또 노화 연관 질환이 있으신 분들을 모아서 그렇게 해서 이제 그 노화 연관 질환이나 그다음에 노쇠의 진행이 좋아지는 거를 보겠다라고 했는데 이제 문제는 자 메트포민은 AMPK를 활성화시키는 물질이라고 했고 그리고 절식이랑 비슷한 효과가 있습니다. 네. 메트포민을 쓰면 근육량이 근력 운동을 해도 근육 근력 근육량이 잘 늘지 않습니다. 근육이 빠집니다. 그러면 노쇠가 있는 사람한테서 메트포민을 쓰면 근육량이 늘까요, 줄까요? 줄겠죠. 줄겠죠. 네. 그러면은 설령 몸의 염증은 줄고 그 칼로리 리스트릭션, 절식 효과가 그렇지. 나타난다 하더라도 그러니까 노화 바이오마커는 좋아지지만 사람의 기능은 나빠지니까 음, 건강이 그렇죠. 노쇠해지겠죠. 더 빨리 요양병원으로 가겠죠. 아, 네네. 근데 테임 스터디에서는 신체 기능이 유지되는 거를 개선시키는 방향으로 가는 걸 목표로 하고 있단 말이에요. 아, 네네. 망했, 그, 얘기만 들어봐도 망했죠. 네네. 그 예를 들어서 저기에서 말하는 
노화가 개선되었다라는 증표들이 명확하게 있지 않을까요? 예를 들어 뭐, 네. 뭐 100m를 몇초 뛴다 이런 식으로 나뉘더라도 뭐... 보행 속도. 네. 아, 보행 속도요. 네. 아. 이런 것들. 아, 보행 속도 음. 의자에서 다섯 번 일어나는데 걸리는 시간, 악력 아. 400m 걷는데 걸리는 시간 이런 것들을 보는데. 음. 근데 어쨌든 테임 스터디에서는 연구의 목표를 잘못 잡은 면이 있기는 있다. 하지만 어쨌든 간에 이 연구가 뭐 성공하건 실패하건 간에 노화를 질병으로 간주하고 음. 질병에 대한 신약 개발과 비슷한 식의 어, 무작위 대조군 임상 연구를 시도한 처음 첫 임상 연구라는 면에서 의의가 있고 아, 그렇군요. 어, 이런 디자인을 가지고 어, 아까 얘기한 ITP에서 효과가 있었던 물질들이나 시놀리틱들이 음. 사람의 노화 바이오마커를 좋게 만들 수 있는 그런 연구를 하는 것들이 앞으로 10년간 많이 이루어질 거라고 봅니다. 네. 이제까지 계속 이제 싱클레어 교수님에 대해서 안 좋게 얘기를 하긴 했는데 그분이 앞장서서 뭔가 그 주변으로 돈을 모으고 관심을 좀 끌고 했던 게 이런 방향의 연구들을 좀 크게 이끌어내는 효과 같은 건좀 있었을 수도 있겠네요. 데이빗 싱클레어는 노화 아니요 그렇진 않습니다. 왜냐하면 그러니까 노화 필드 사실 노화 과학자면 우리나라에서는 그분만 너무 알지만. 네네. 정말 오소독산 그 노화 과학하는 분들이 또 굉장히 많고 네네. 오히려 데이비 싱클레어는 좀 조금 잘 노는 분. 아, 네. 약간 그 연구력이나 랩도 다 훌륭하긴 한데 네. 그 본인이 하는 액티비티는 조금 사파로 이제 사람들이 생각하죠. 음, 네. 그렇군요. 그 가끔 그 요새 시술이라든지 뭐 네. 대중 뭐랄까 좀 전위적이기까지 해 보이는 예를 들어 혈액을 교체를 하는 뭐라든지 무슨 초음파를 뭘 한다든지 이런 식의 기사들이 좀 있고 실제로 뭐 여러 가지 클리닉들이 있지 않습니까? 네. 그런 클리닉들에 대해서는 어떻게 생각을 하시나요? 일단은 네. 뭐 여러 가지가 있습니다만 어, 흔히 접하실 수 있는 대부분의 시술들은 어, 실제적인 뭐 에이징 클락 또는 노화 바이오마커 뭐 아니면 뭐 수명은 차치하고 음. 더 우리가 쉽게 볼수 있는 그런 것들을 좋게 만들 수 있다는 증거가 없죠. 줄기세포도 마찬가지죠. 음. 아직까지는. 아, 그런, 그러, 그렇긴 하죠. 중간엽 줄기세포는 굉장히 그, 이너트하다고 하는데, 조용히 있는 게 특징이란 말이에요. 네, 네. 무슨 면역 자극도 일으키지 않고, 그리고 주사를 하면 그냥, 그냥 퍼져나가고. 네. 그러니까 뭐, 예를 들어서 뭐 중간엽 줄기세포를 채취해서 그거를 뭐 유방이나 성기에 이렇게 막 주사하는 그런 거 있잖아요. 네네. 그, 그, 그렇게 주사하면 곧 다시 다른 데로 흘러간단 말이에요. 그래서 별로 효과가 있을 수가 없고, 만약에 그거를 이렇게 확 굴려서, 그러니까 FGF2 같은 걸 처리를 해서, 성장인자를 처리해서, 확 이렇게 파퓰레이션을 불려서 넣는다고 하면, 거기서 어떤 또 성장인자가 나오거든요. 중간엽 줄기세포에서. 음. 그런 것들이 약간은 어, 몸을 리주비네이션, 그 음. 영로화한 물, 그런 그럴 수는 있죠. 음. 그 헤테로토픽 파라바이오시스라고 아까 그 혈장 교환, 젊은 피수혈 음. 비슷하죠. 그런 물질들이 들어올 수도 있죠. 근데 아직까지 임상적 증거도 없고 또 중개의학적 최소한 전임상적인 어떤 그 확고한 증거도 없고 음. 젊은 피 같은 경우도 정말 그 개별 실험실에서 아주 소규모로 그, 그리고 분자 생물학적으로 예를 들어서 근육 재생의 능력이 좋아진다. 뭐, 톰 랜도에서 네. 실험실에서 보셨던 음. 그런 식으로, 어, 또는, 어, 뭐, 어떤 특정 바이오마커가 좋아진다. 이런 식으로 굉장히 제한적으로 한, 한두 가지 메커니즘을 보여줬던 것에 불과한데, 음. 어, 이게, 그러니까 결국에 사람이라는 개체 수준에서는 
노화를 좋게 만들지 못해요. 근데 무엇을 좋게 만들고 싶으시냐가 음, 네. 이제 문제인데 만약에 그 외형을 외형을 좋게 이거는 어 제로 사이언스 또는 어 노화 과학적인 그런 거라고 할 수는 없고 그냥 그거는 그렇죠. 어, 성형, 네, 성형이나 미용이죠. 네, 그, 그거는 이제, 그 노화라고 저, 전 그래서 뭐 이런 생각이 있습니다. 이제, 노화를 하는 과학자 입장에서 뭐 제가 지금 파이패팅을 하는 과학을 하는 건 아니지만, 뭐 과거에는 했었지만, 연구자 입장에서 봤을 때 우리나라에서 항노화 클리닉이라고 하는 그건 조금 어떻게 보면 잘못 이름 붙인 거긴 해요. 왜냐하면 원래는 제로, 예를 들어서 항노화 클리닉이라는 정의상 항노화 클리닉이라고 하려면 음. 어, 정말 노화 바이오마커를 재면서 라파마이신의 용량을 아, 결정을 그렇구나. 하고 네. 그 다음에 이제 대사적으로 아카보스를 막 용량을 적정을 하고 이런 거를 하는 게항이기 같긴 하거든요. 아, 근데 그런 거 하는 데는 아직 없, 없어요. 주름을 펴주고 네, 이런 네. 일들을 하는 것 같죠. 그 피터테일이라고 페이팔 만든 그분이 네. 블러드 보이라는 <웃음> 친구를 옆에 데리고 다니면서 수사를 계속해서 받는다든지 이런 루머들이 좀 있었어요. 그래서 그게 뭐 실리콘밸리 중심으로 해서 그 젊은, 그또왜 그럴듯하지 않습니까? 젊은 피를 수혈한다 약간 이런 것 때문에 그런, 근데 그, 그 스타트업은 지금은 아마 문을 닫은 걸로. 네, 문을 닫았습니다. 네, 앞으로 학교에서는 네, 문을 네, 닫은 네, 걸로 네, 알고 네, 있고, 네. 우리나라에서는 그게 아마 불법이었던 걸로 계속 알고 아, 있는데. 예, 그렇죠. 네, 뭐 무슨 뭐 이런저런 좀 법망을 피해가지고 받고 다니시던 분들도 있었던 것 같기는 해요. 네. 근데 뭐 본인들은 그러니까 저는 사실 세상에서 제일 강한 약 중에 하나가 위약인 것 같다는 생각이 드는데 본인이 네. 그렇다고 믿는 게또 굉장히 약발이 있어서 네. 또 받으시는 분들 만족도 좀 있긴 있었던 것 같더라고요. 제가 저희한테 저한테 원래 이건 노전대과의 진료 범위는 아닙니다. 노화의약은. 네. 네. 근데 이제 노화 관련 상담을 하시러 오시는 어, 많은 그 재력가 분들이 계십니다. 음, 음. 그러면 이제 이런 것들을 정말 많이 물어보시는데 대개는 효과가 없다는 걸 저는 잘 말씀을 드리고 아, 그럼 다른 데 가서 하시지 않을까요? 아, 그러니까 근데 이제 그렇게 할, 그, 그 돈을 쓰지 말라는 거죠. 그게 아. 왜냐면 또 사실 일본의 줄기세포 이쪽은 또 무슨 문제가 있냐면 이게 어, 규제를 제대로 받지가 않아요. 그러니까, 그러니까 무슨 일이 벌어질지 모르는 거예요. 그리고 한국에서 되게 많이 하라고 했어요. 그러니까 그렇게 했는데 무슨 일이 벌어지면 그 그러니까 몸에다가 뭐를 하는 건 사실 되게 조심해서 해야 되거든요. 네. 근데 나의 세포를 이렇게 빼낸 다음에 이걸 원심 분리를 돌린 다음에 랩에서 이거를 익스펜션을 시키고 다시 넣는 이게 사실은 굉장히 그 오염이 되기도 좋은 거고 어떻게 보면 굉장히 쉽지 않은 의료 행위거든요 네. 맞춤 의료 행위인데 이런 것들이 경도 관리가 안 되는 곳에서 음성적으로 이루어지고 있단 말이에요 그래서 맞아요. 저는 이런 거를 몇 천을 쓰시느니 아예 그냥 저기 그 PT를 받으시고 음. 운동을 좀 하시고 그리고 당조절 좀잘 하시고 그리고 제가 말씀드린 대로 좀 지중해식이나 좀 엄수를 하시고 이렇게 하시면은 그 효과가 그대로 나온다 이렇게 말씀을 드리죠. 그렇 그렇습니다. 그 그러니까 돈이 할수 있는 일이 좀 과대평가 된다는 느낌이 있어요. 그러니까 사람들이 돈을 너무 중요하게 생각을 하다 보니까 돈을 많이 갖다 주면 굉장한 일을 할수 있다고 착각하는 경향이 있죠. 그런데 사실 그렇지 않다. 많은 네. 돈을 갖다 줘도 사실 그 돈이 어, 우리가 뭔가 건강하게 먹고 여유 있게 살고 운동을 하고 좀 행복한 삶을 사는 것만큼의 역할을 해주지 못한다라는 그렇죠. 것들을 좀 기억을 하는 게 좋을 것 같아요.
예, 그러니까 괜히 그막 소외감 느끼실 필요 없고 네. 브라이언 존슨 아까 얘기 제가 했는데 그 제가 그, 그 칼럼을 쓴 적이 있어요. 그러니까 25억을 쓴다고 했는데 그 중에서 라파마이신이랑 아카보스를 미국에서 사도 그 1년에 그거 다 해봐야 진짜 얼마 안 200만 원도 안 되고 그다음 브라이언 존슨이 하는 브라이언 존슨이 거의 비건 다이어트를 하는데 렌티콩만 퍼먹고 살거든요. 그렇게 하면 식비는 생활비 절약돼요. 그러니까 예, 그러니까 200만 불은 커녕 뭐 거의 돈을 안 드리고 할수 있다 이 생각을 가지시고 전전 전 술을 끊었습니다만 술 끊고 나서 생활비 정말 많이 아끼고 있거든요. 그렇죠. 예, 노화 지원도 하고 돈도 벌고 이렇게 할 수가 있습니다. 네, 네 저희 두 번째 챕터는 좀 근본적인 이야기. <웃음> 우리는 왜 늙는가에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 이런 기대가 있습니다. 평균 수명과 기대 수명이 계속 늘어나고 있기 때문에. 예. 어, 100세는 새로운 80세다. 혹은 80은 새로운 60이다. 40은 새로운 20이다. 이, 이런 얘기까지는 아무도 안 하지만. 어, 그러니까 이러한 좀, 40은 새로운 30이다라는 얘기죠. 네, 고, 네. 그런 양심까지는 아직 있어요. 네. 네. 그러니까 우리가 계속해서 조금 더 젊게 살고 오래 살 거라는 낙관론 같은 게 있잖아요. 네. 그러니까 그런 거에 대한 좀그 전문가로서의 의견은 어떠십니까? 실제 우리는 계속해서 더 오래 살고 더 젊게 살게 될까요? 어... 이것과 관련해서 여러 가지 스터디들을 연구자들이 했죠. 제가 그 그림은 안 가져왔는데 사람은 대략 한 120에서 130세 정도가 한계일 거다. 뭐 여러 가지 뭐 시뮬레이션 모델링들이 있어요. 그 정도일 거라고 보고 있고 선형으로 늘어나기는 어려울 것 같아요. 쭉 늘어나기 어려울 것 같아요. 지금까지 평균 수명이 늘어난 것에 기대 수명이 늘어난 것에 가장 큰 부분은 사실은 위생. 네. 그뭐 수도의 보급 뭐 이런 거 손씻기 예, 네. 그리고 냉장고라는 것에 출연 뭐 이런 것들입니다. 어 그다음에 현대 의학이 그걸 늘린 거 늘린 폭은 그렇게 많지가 않아요. 음. 그리고 또 하나가 어전 세계적으로 기대 수명이 늘었는데 90년대 이후로 실은 해당 그 나이 또래의 노세 정도가 좋아지는 건 선진국에서 멈춘 상태예요. 음. 그리고 지금 미국이나 유럽은 이미 코비드 이후에는 기대 수명이 줄고 있어서. 있죠. 어, 이 정도가 거의 한계였지 않나. 그래서 아마 최대는, 어, 120세에서 130세. 에, 그런데 만약에 여기다가 이제 제 생각에는, 어, 라파마이신과 아카보스와 여러 가지를 정말 잘 활용을 하고, 그러니까 이런 것들 연구를 해서 수명을 한 20%까지 늘려, 늘린다. 이제 그러면은 한 140세에서 150세까지. 더 가능할 수도 있다. 그런데 쉽지는 않을 거고 이게 그 99%이기 때문에 가장 극단적으로 오래 사신 분들 얘기하는 거고 네. 어쨌든 대부분은 우리가 120살 정도에 멈출 거라고 저는 과학자들은 생각을 하고 있습니다. 그한 5년, 6년 정도 전에? 그러니까 세계에서 그러니까 기대수명이 그러니까 신생아의 기대수명이 90을 넘은 게 한국인 여자가 최초라는 네, 그런 네. 기사들이 있었그 페이퍼가 나와서 근데 시뮬레이션 페이퍼였죠 아 그렇죠 네. 그랬어, 그랬었죠 예, 근데 거기에서는 뭐 여러 가지 가정이 있습니다 예를 들어서 사회 경제적 또는 자연환경적인 어떤 급변이 없을 거라는 가정도 음. 있는 거죠 그러니까 지구온난화도 없어야 되고 코비드 아. 전이죠 프리코비드였고 네. 전쟁도 안 나고 예를 들어서 미국 같은 경우는 절망사가 굉장히 네. 증가되고 호미사이드 그러니까 살해 네. 자살 마약 
어. 아, 그런 사회적 요소들이 다 제거한 상태. 그런 것들이 변하지 않을 거라는 가정하에 한 건데, 이제 우리나라는 모르죠. 그니까, 이 채널에서 많이 얘기하는 기후변화나 이런 것들 때문에, 어, 이제 2030년대가 그렇게 과거에 생각한 것처럼 윤택하지 않다라고 하면, 게다가 제가 요새 자주 얘기하는 것처럼, 가속노화의 압력이 계속 있다고 하면, 예를 들어서, 우리나라 제가 가속노화 얘기하면, 이거 제가 지원한 것처럼 얘기하는 분들이 많은데, 이 젊은 분들의 건강 상태 악화는 이건 전 세계적인 그 현상이어서, 어, 기대 수명의 증가는 사실 지금 이미 여기서 이제 이렇게 피킹을 하고 있고, 떨어질 가능성도 꽤 있어 보입니다. 뭐할 수는 없어요. 근데, 그, 그럴 가능성도 있습니다. 예를 들어 젊은 세대의 가속노화가 빨라지고 있다라는 지표 같은 게 있나요? 가장 확실한 거는 비만과 대사질환입니다. 아, 네, 그 고지혈증과 비만의 유병률이 지난 20년 사이에 어마어마하게 늘었습니다. 음. 제가 여기 숫자는 안 가졌는데 책에서 얘기하고 인터뷰들에서 다 숫자를 이제 보여드리고 있는데, 근데 이제 일본과 같은 경우도 보면은 성인병 대사질환의 발생 그 시점이 굉장히 앞쪽 음. 30대까지 내려옵니다. 그리고 이것이 결국에는 어, 질병에, 그러니까 성인병에 축적을 만들고, 그리고 나중에는 노쇠를 만들어서 내재 역량의 저하를 만들고, 사회적으로는 간병 부담 증가까지 만들 거다. 의료비용뿐만 아니라, 이렇게 생각을 하고, 네. 일본 후생성에서도 이 문제를 지금 벌써 몇년 전부터 굉장히 중요하게 다루고 있어요. 근데, 이제 우리나라는 아직까지, 어, 뭐 제가 직속 지어낸 것처럼 하시는 게 아니, 아니고요. 아주, 어, 전 세계적인 현상이라고 보시면 되겠습니다. 어, 흔히, 어, 노화라는 거는, 그러니까 노화의 정의는 원래, 어, 시간에 따라서, 어, 세포, 조직, 그리고 기관, 개체의 구조와 기능 변화. 아주 재미없죠. 사전적인 정의입니다. <웃음> 근데 결론적으로, 자동차하고 똑같다고 보시면 됩니다. 사람, 사람의 노화는. 그리고 자동차가 오래 타면은 차에 연비도 떨어지고, 속도 떨어지고, 고장도 잘 나고, 그리고 가다가 설 가능성도 증가되죠. 사람은, 어, 이거 제가 많이 보여드렸던 그림인데, 시간과 유전자. 그리고 또 하나가 후생유전학적 지형 음. 이세 가지가 노화를 만듭니다 근데 시간과 유전자도 결국에는 후생유전학적 지형의 변화를 만듭니다 생활습관, 환경, 질병상태 약 모든 게 후생유전학적 지형을 만드, 변화를 만드는데 자 후생유전학적 지형이 뭐냐 아까 그 보여드렸던 그요 페이퍼 요 저기 요요셀 페이퍼에 나와있는 그 저기 양재현 박사님 쓰신 에피지네틱 인포메이션 후생유전학적 정보 요겁니다 그러니까 그 노화시계 에이징 클락 요요요요거 요거를 결정을 짓는 게요 모든 겁니다. 시간 유전자, 생활 습관, 환경, 질병 상태. 그리고 요이 페이퍼 셀 페이퍼에도 나왔지만 후생 유전학적 지형이 고장이 많이 나면 그때부터는 온 몸의 노화 속도가 더 빨라진다. 구조와 기능 변화 속도가 빨라진다. 이런 악순환의 특징이 있습니다. 그래서 이런 것들이 수도꼭지에서 물이 계속 나옵니다. 물이 나와서 그 물의 수위가 어느 정도 이상 올라가기 시작하면. 보행 속도가 떨어지고 신체 기능이 떨어지고 스스로의 뭐 대소변을 못 가리게 되고 이렇게 누군가의 돌봄이 필요해지는 그러니까 정말 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 그, 그처럼 마치 애기처럼 이제 되는 것이죠 그 노화와 연관된 여러 가지 인자들이 있습니다 그리고 노화 속도를 조절하는 또 여러 가지가 있죠 아까 전에 제가 말씀드렸던 건데 그한 가운데에는 우리가 먹는 그 예, 영양 영양분이 있습니다. 노화 연구는 노화 연구 이 필드는 기본적으로 이 
효모의 그 칼로리를 줄임으로써 시작이 됐거든요. 아, 이 네, 지금 네, 모든 네. 흐름 자체가 이 필드가 네. 거기에서 네. 시작을 하는 거예요. 노화 지연이라는 그 개념 자체가 연구가 시작이 된게 효모 그리고 스엘레강스에서 그 예쁜 꼬마 선충이나 이런 아주 작은 그 동물에서 절식을 시키면서 이것과 연관된 노화를 더디게 만들 수 있는 여러 가지 메커니즘들을 찾아냅니다. 아까 제가 엠토르라는 게 있다 그랬고. 엠토르가 노화의 가속 페달이라고 그랬어요. 요즘에는 네. 뭐 약간 좀 생물, 특히 생물학 쪽에서 완전히 좀 다른 종류의 연구 방식들 같은 예를 들어 뭐 네트워크 이런 거 이용해서 네. 말도 안 되는 팩터들이 막 새로 나오고 이러는 경우들이 있잖아요. 네. 뭐 노화 관련해서는 혹시 소식이 아닌 다른 쪽의 방향으로 뭔가 나오고 있는 얘기들은 없나요? 다 연결돼 있습니다. 아, 노화는 특히 이 어, 환원론적인 어, 분자 생물학이 잘 작동하지 않는 음. 그 분야인데 연구를 해보면은 결국에 시스템스 바이올로지라고 해서 이렇게 그러니까 네트워크가 연결이 되어 있습니다. 근데 음. 그래서 실제로 노화 지연을 일으키는 효과가 있다라고 나온 물질들 되게 또 보면은 여러 군데를 건드립니다. 음. 예를 들어서 시간 제한 시기, 케톤제닉 시기, 칼로리 리스트 절식, 운동을 보면 굉장히 다양한 기전들을 건드리고 근데 그 기전들에는 상당히 많은 교집합들이 있는데 제가 이 자료에서 그림으로 보여드렸던 이 모든 일들을 다 건드린다고 보시면 되겠습니다. 이런 것들이 노화 속도가 느려지는 어그 어떤 여러 가지 요인들이라고 보시면 되겠고 노화에 또 홀마크들이 있어요. 예를 들어서 패스트푸드를 네. 먹으면서 약간 마음의 즐거움을 얻는 거 이런 건안 쳐집니까? 건강에서? 어, 어, 안 쳐집니다. 건강에 유리한 팩터로 조금이라도 인정을 할수 있지 않을까요? 어, 어 그래서 아, 안 돼. 그 사실은 저는 저는 그 먹는 즐거움을 버리라고 하지 않습니다. 변동성을 저는 인정해야 한다고 생각합니다. 네, 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 그 네. 얘기 나온 김에 이 네, 얘기 네. 맞아 여쭤보고 싶은데 간헐적 단식 굉장히 많은 분들이 시도를 하시잖아요. 아, 네. 이거의 매력은 그나마 쉽 칼로리를 좀 줄일 수 있다. 네. 적절히 이용을 하면 네. 이런 면이 있는데 혹시 시도를 하시고 계시나요? 어, 네. 간헐적 단식이라는 건 그러니까 타임 리스트릭션 다이어트의 다른 말이죠. 그러니까 시간 제한식이죠. 네. 어, 우리가 굶고 있으면 이, 이, 이게 다 올라가요. 그러니까 요, 요 방향대로 갑니다. 음. 케톤 바디가 올라가고 AMPK가 올라가고 음. 설토건이 올라가고 엠토르코건이 내려가고 그러니까 노화 속도가 느려지죠. 그리고 또 하나가 굶는 동안에는 오토파지라는 게 올라가요. 그러니까 오토파지는 세포의 자가 포식인데 음. 세포 안에 쌓여 있는 쓰레기를 음. 먹는 네, 거예요. 네. 먹는 거예요. 아, 오토파지. 케톤 바디는 이제 뭐냐면 어, 어, 그러니까 우리가 탄수화물을 오랫동안 안 먹으면 지방을 태워서 나오는 네. 물질이거든요. 예전 이름으로 황제 다이어트라고 했던 아, 네, 네, 그런 네. 종류의 시기에 바닥이 되는 거예요. 예, 예. 근데 어쨌든 간헐적 단식을 할때그 금식하는 과정에서 이런 노화를 느리게 만드는 여러 경로들이 활성화되고 음. 또 우리 몸에 있는 그 노폐물들 그 한마디로 미스폴리드 프로테인이라고 하는데요. 그 잘못 만들어진 단백질이 우리 몸에 굉장히 많아요. 네네. 이 단백질들이 오토파지라는 기준으로 탈 수가 있는 거예요. 아. 그렇기 때문에 어, 어려운 말로 프로테오스타틱 스트레스라고 하는데 이거를 단백 항상성의 저하가 노화의 기준 중에 하나거든요. 아. 그러니까 한마디로 몸에 쓰레기가 너무 많은 거죠. 아, 그게... 이런 것들이 제거가 되면서 간헐적 단식을 하면은 그 노화 속도가 느려집니다. 그 그래서 단백질 변이 같은 거랑 또 다른. 그러니까 이게 단백질이 DNA에서 네. 이렇게 mRNA가 메신저리가 만들어지고 여기서 이제 다시 아미노에시드가 쭉 이렇게 그냥 카피 정보 네, 만들어지는데 네. 이렇게 지저분하게 만들어지는 단백질이 굉장히 많아요. 음. 단백질은 이것들이 
제거가 돼줘야 되는데 그 과정에서 오토파지도 중요한 역할을 아, 그건 합니다. 그건 DNA 정보가 오류가 생겼다 아니다 하고도 상관없는 상관없습니다. 네, 네. 그래서 어쨌든 그런데 간헐적 단식은 꽤 좋은 좋은 거예요. 하시면 되는데 어, 하나 문제는 근육이 별로 없는 분들이 하시면 근육이 빠집니다. 네. 우리 우리나라 이게 서양 분들은 근육도 많고 살도 많은 분들이 하면 지방이 탑니다. 근데 네. 우리나라 분들은 이제 마른 분들 굉장히 마른 분들이 간헐적 단식을 시작시. 마른 비만 있는 분들이 간헐적 단식을 시도하시면서 지방도 빠지고 근육도 빠지는 경우가 많아서 어 실제로 이제 환자분들 보면서 간헐적 단식 하다 보면은 근감소증을 맞이하게 되는 경우가 많고 아, 그렇군요. 대략적으로 60세 이상이다 또는 내가 당뇨가 있다 당뇨가 있다란 말은 동화저항이라는 게 있던 어려운 말 써서 죄송한데 동화저항이 무슨 얘기냐면은 인슐린 저항성 때문에 내 똑같이 운동하고 단백질 먹어도 근육 잘안 생기는 사람이에요. 이런 사람들은 아침 굶고 아침에 그 케톤 방탄 커피 먹고 뭐 이런 식으로 네네. MCT 다이어트 이렇게 하면은 간호전화식 하면은 근육이 많이 빠질 수가 있습니다. 그래서 그거는 조심을 해야 되고 어떻게 보면은 다 빠지는 방향으로 가는 거기 때문에 그, 그 노화는 좋게 만들 수 있는 거긴 해요. 근육 양 자체가 노화하고 관련이 있는 거는 아닌가요? 관련이 있지 않나요, 그것도? 아, 관련이 있죠. 네. 어쨌든 저, 장기적으로는 노화를 위해서 근육이 빠지는 건 좋은 일은 아닌 거고요. 아 근육은 네, 그러니까 노, 사람의 몸이 그러니까 어, 아까 에피제네틱 그 생유전학적 노화 얘기인데 네. 생물학적 나이가 많은 사람은 여러 가지 변화들 때문에 아까 말한 동화저항 그러니까 음. 똑같이 운동해도 그리고 똑같이 단백질을 먹어도 네. 근육이 잘안 생기는 현상이 생깁니다. 음. 그런데 그런 사람들은 그, 그, 가만히 있어도 근육이 빠질 가능성이 증가되겠죠. 네. 그러면은 근육이 빠져요. 음. 그또또 또 하나가 근육이 빠지면은 소화하는 것도 근육이거든요. 네. 그리고 대변 보는 것도 근육이고 음, 음. 씹는 것도 근육이에요. 이게 다 떨어지죠. 네. 활동량도 줄죠. 음. 우울해져요. 음. 그러면은 뭐 결국에 근육이 음. 근육 건강이 나빠지는 거는 내가 에너지를 섭취할 수 있는 능력도 떨어지고 이렇게 되면은 활동량도 줄면 근육은 더 빠져요. 네. 근육 건강에서 굉장히 노화에서 정말 중요한 거예요. 음. 제가 간헐적관이 조심해야 된다고 하는 게 젊고 건강하고 뚱뚱한 사람 해도 돼요. 근데 음. 60세가 넘었고 인슐린 저항성 이미 있어. 근육량이 많지 않아. 간호주 단식을 해요. 음. 살 빼겠다고. 인슐린 저항성 좋게 하는. 네. 그러면은 근육이 더 빠지고 그러면 노쇠로 확 넘어가는 거예요. 그러면 노쇠가 되면은 그쵸. 제대로 못 걷게 되고 회복하기가 되게 어렵죠. 그 상태에서는 뭐 예. 근육을 어떻게 살려낼 수가 없으니까. 예. 걷지도 못하게 되면 더 이상 방법이 없어요. 재활도 잘안 되는 거죠. 아, 그게 되게 무서운 네, 거군요. 네. 고딱 네. 스레스홀드를 넘으면 네, 네. 돌아가기가 되게 어려운 네, 게 네, 문제네요. 네. 아, 네. 어때, 어, 네. 소중한. 네. 지금 보시면서 사실 지금 뭐 내가 말랐는데 뭐 이걸 해야 돼 이런 고민하시는 분들은 사실 그 시점에서는 크게 고민할 거는 없으신 것 같고요. 그러니까 마르고 근육이 없으면 일단 약간 근육을 지키는 게 낫다. 네. 라고 보셔야 될것 같고요. 네. 그리고 간헐적 단식은 검증, 일단 소식이란 오늘 저희가 배우고 있는 되게 중요한 것 중에 하나는 소식은 일단은 네, 노화 방지의 검증, 노화 지연의 네. 검증된 방식이다. 네. 모든 연구들이 그걸 바탕에 두고 있다는 라 것들은 여러분들이 이해를 하고 계시면 좋을 것 같고 그런데 디테일한 부분에서 내가 이 방법을 써도 될까를 고민을 할 때는 네. 뭐, 의, 물론 의사하고 상의하시는 게 제일 좋겠지만 그러기 위해서는 노년 전문의가 좀더 많아지면 더 좋겠지만 그 전에는 내 상태가 어떤지 지금 내 나이가 어떻고 내 체력이 어떻고 근육량이 어느 정도 되는지를 조금 생각해 보시는 게 좋을 것 같아요. 네. 내가 지금 약간 근육을 빼더라도 체중을 줄이고 대사를 좀 개선시키는 게더 중요.
중요한지 아니면 근육을 늘려야지 내재 역량이 강화가 더 될지 이런 판단을 좀 하시는 거? 어, 동시에 할수 있는 방법도 있습니다. 네. 근육을 늘리면서 인슐린 저, 그러니까 근력 운동이 사실은 그래서 굉장히 좋은데. 그건 하기 싫으니까요. 예, 근력 운동을 네. 하면 인슐린 저항성이 좋아지고 그리고 리컴프라 그러죠. 그러니까 패시 네. 예, 머슬로 조금씩 조금씩 바뀌게 되고 그런 방법 혹시 네. 있습니까? 그 지겹지 않게 하는 법 같은 거. 근력 운동을 지겹게 하지 않. 네, 그러니까, 아, 네, 그게 그러니까 예를 들어 유산소는 그래도 좀 뭔가 뭐 달리거나 뭔가 약간 성취감도 있고 좀뭐 도파민도 나오고 하는 것 같은데 그 근력 운동은 정말 좀 지겨운 느낌이 지우기 어려워서. H I I T 같은 것을 하거나 뭐 크로스핏 같은 걸 하거나, 그러니까 요새는 그 중간지대에 있는 운동들이 많이 있죠. 음, 아, 그리고 예, 예, 그런 그런 운동들을 하면은 그 같이 좋아지죠. 그러니까 네. 그꼭어 제가 얘기하는 근력 운동이 꼭 헬스장에서 음. 그 웨이트를 들어야 하는 어떤 운동 기할 정해 이런 이런 운동이 아니거든요. 음. 그러니까 그 다양한 형태의 근력 운동이 있고 재밌는 요가는 재밌지 않습니까? 요가도 아, 근력 운동이 될수 있거든요. 아, 네. 그러니까 노화 관련해서 좀 숱하게 보고 접하는 단어들 중 활성산소라는 게 있잖아요. 네, 이게 네. 어, 한편으로는 좀 뭔가 절대악처럼 활성산소를 줄이자. 이게 약간 건강기능식품계에서는 좀 정원 명령 같은 거거든요. 음. 활성산소를 줄이는 모든 활동과 음식과 뭐 이런 게다 절대적으로 옳은 것처럼 이제 홍보를 하고 광고를 하고 하는, 하는데 여기에 대한 말씀도 좀 들어보고 싶어요. 아, 정말 이 프로가 참 마음에 드네요. 왜냐하면 어, 이 이야기를 할 때가 되게 없거든요. 아, 지금. 제 지속 가능한 나이들미라는 그 전책에서는 이 얘기를 네, 사실, 자세하게 쓰고 있는데. 네, 예전에 이거, 이 책을 네, 보고 네, 네. 되게 저 제가 읽은 티 내려고 예전에 붙여놨던 태그도 네. 안 떼고 가지고 왔는데 이책 되게 좋았었어요. 2021년 12월에 나왔죠. 제가 이 책을 보면서 아 이분은 의사신데 이런 말 해도 되나? 될까요? 의사답지 않게 굉장히 뭔가 통합적으로 생각하고 사회를 보는 눈이 되게 넓으신 분이구나 약간 감동을 하면서 제가 읽었던 기억이 있습니다. 온 세상 사파들 까고 싶었어요. <웃음> 이해하셨습니다. 네, 네. 그 활성산소는요. 좋기도 하고 나, 세상의 모든 게 그래요. 좋기도 하고 나쁘기도 해요. 그래서 몸에 마, 어, 처음에 어느 정도 많아질 때까지는 좋다가 더 많아지면 나빠요. 뭐 물도 너무 많이 먹으면 죽어요. 그죠? 설탕도 그렇고 뭐다뭐안 그렇죠. 그런 게 어디 있습니까? 카페인도 조금 먹으면 집중이 되고 많이 먹어. 그 활성산소는요 어, 적절한 정도의 우리가 운동을 통해서 만들 수 있는 정도의 활성산소는 고장난 미토콘드리아를 태워주고 어, 또이 호르메틱 스트레스를 만든데 그러니까 세포에 좋은 스트레스를 주는 거예요. 좋은 스트레스를 줘서 그 여러 가지 아까 말씀드린 오토파지도 일으키고 뭐 이런 식으로 노폐물로 타게 해주고 뭐 그런 거예요. 이 활성산소가 안 좋다는 얘기가 어디까지 갈수 있냐면요. 운동을 안 하는 게 낫다까지 가고. 아, 그러니까요. 네. 우리가 운동을 해서 만들어낼 수 있는 정도의 활성산소는 좋은 거고요. 아, 물론 우리가 하루에 한뭐 200kg씩 계속 뛰면은 정말 그 활성산소로 우리가 몸에 손실이 있을 겁니다. 근데 원래 활성산소가, 원래 활성산소가 나쁘다라고 나온 거는 옛날에 기술이 나쁠 때. 그러니까 뭐 방사선을 처리하거나 아니면은 활성산소를 대량으로 만드는 어떤 그 시약을 처리했을 때 그때 세포가 가속노화가 되고 죽어 터져 나가는 걸 보고 이거를 이제 항산화를 하면 그러니까 당연히 활성산소가 너무 많으면 세포가 죽는 건 사실이에요. 네. 그리고 
어, 면역세포가 세포를 또는 미생물을 터뜨리는 죽이는 기전 중에 활성산소가 있습니다. 그래서 독인 건 맞아요. 근데 어쨌든 간에 우리는 어, 운동을 통해서 만들 수 있는 정도의 활성산소가 우리한테 줄수 있는 어떤 이익을 보기 위한 정도의 운동도 안 하고 있습니다. 현대인은. 그제 주변에 제가 아마 이분 얘기를 하면 지금 방송을 보시는 분들은 다 누구 얘기인지 바로 알아차리실 것 같은데 운동을 진짜 싫어하는 선배가 한명 있거든요. 그분이 이제 운동을 하면 더 늙는다라는 얘기를 하면서 마라톤 선수들 보면 되게 이제 약간 기본적으로 좀 이렇게 노안이다라는 얘기를 하시면서 그 얘기를 하시는 거예요. 어, 네. 그래서 그래서 내가 아니 그게 아니라 햇빛 보고 맨날 밖에서 트레이닝을 하고 하니까 그게 그렇지 않을까라고 해도 일단 운동 무조건 운동을 하면은 사람이 더 많이 늙게 돼 있다 몸은 덜 쓰는 게더 유리하다 이런 식의 얘기를 되게 진지하게 하시기도 하는 분들이 계시더라고요. 어 마스터 운동 선수라고 해서 아주 그 평생 80대 90대까지 운동을 하시는 운동 전문가 분들 건강 상태가 좋습니다. 이분들의 외관과는 무관하게 네네. 실제로 노화 바이오마커나 음. 생물학적인 노화 정도나 또는 여러 가지 신체 기능 저희 노쇠 정도 내재 영향이 굉장히 좋다고 돼 있습니다. 음. 어, 그래서 운동은 근데 잘못하면 가속노화 될수 있습니다. 음. 무슨 얘기냐? 어, 내가 러닝을 할 건데 러닝만 한다. 음. 그렇게 하면은 보통은 점점점점 코어가 취약해지고 사용하는 관절 각도만 사용해지고 하면서 점점점점 그 무릎도 마모되고 나빠질 수 있습니다. 근데 취미로 하시는 분들 많이 그렇게 하는데 어 제대로 그러니까 러닝을 내가 평생 하고 싶다. 그러면 적어도 그것 러닝뿐만 아니라 그것과 좀 거리가 먼 여러 가지 근력 그다음에 저희가 ROM이라고 관절 가동 범위 스트레칭 그다음에 밸런스 이런 것들을 다 같이 하면 어 실제로는 내재 역량을 늘릴 수가 있습니다. 음. 노쇠 정도를 예방을 할 수가 있고 그런 분들의 궤적을 보면 은 90대 중반까지 가도 이분들의 신체 기능은 젊은 성인의 평균보다 훨씬 낫습니다. 아 진짜요? 네. 음. 그러니까 운동은 그래서 제가 원래 이 책에서 당신도 느리게 나였으면 책에서 그 내용을 챕터 제목을 빡센 운동의 이점이라고 저는 아예 쓰려고까지 네, 얘기했어요. 네. 그러니까 음. 사람은 원래 그, 그 제가 이동성에 얘기를 하면서 사람이 원래 굉장히 수렵체치사에서 많이 움직이게 설계되어 있다는 얘기를 많이 하고 이런 것들을 다루는 책들도 많이 있는데 그거를 거확장시켜서 노화라는 걸 봤을 때도 그러니까 내재 역량 그리고 노쇠 노화를 개선하는 효과는 생각보다 우리가 그 평소에 통념상으로 가지고 있는 것보다 훨씬 더 많은 양의 운동을 해도 된다는 겁니다. 아. 그 사실 이책 지금 당신도 느리게 나이 들수 있습니다의 핵심을 좀 보면 그러니까 제가 좀 이거를 그러니까 전체적으로 그 논리를 차근차근 따라가다 보면은 되게 이해가 되고 마음에 맺히는 부분들도 많고 좋은 책인데 예를 들어 유튜브 같은 데로 이걸 사람들한테 전달을 할 때는 약간 너무 뻔한 이야기처럼 들리는 아, 그렇죠. 문제가 있는 거예요. 그렇죠. 몰라서 못하냐 같은 느낌. 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 이동성. 그러니까 네. 우리 사람들이 뭐 로컴 뭐라고 해야 되지? 이동에 너무 적은 열량을 쓰고 있고 네. 이거를 개선을 해야 되고 뭐 마음을 건강하게 챙겨야 되고 이런 얘기들 그냥 그냥, 그냥 우리 엄마도 비슷한 얘기 했던 네. 것 같은데 좀 이런 느낌이어서 이거를 사실 최근에 많은 이제 대중활동을 하고 계시니까 네. 이제 요 얘기하고 정리하면 될것 같은데 어. 어떤 식으로 정리를 하면 사람들이 어. 조금 인상적으로 받아들이더라 어 드디어 보내주실 계획이시군요 <웃음> 노화 속도를 빠르게 만드는 
여러 가지 인자들 그리고 반대로 어, 노화 속도를 느리게 만들 수 있는 여러 가지 인자들은 어, 연결이 되어 있습니다 어, 그런데 어, 한 가지만 나빠져도 가속노화의 사이클 악순환이 생길 수가 있습니다 그래서 이거를 다 같이 해줘야 된다 아, 그리고 어, 어떤 우리 삶의 목표와 삶의 지향점 그리고 어, 생활 습관이 방향이 다 합치가 돼야지만이 우리가 가속노화를 막을 수가 있습니다 실은 이 가속노화를 만드는 인자들이 있습니다 확실하게 의학적으로 알려진 노화 속도를 빠르게 만드는 인자 결국에는 어, 결식에서 멀어지고 그리고 중년기에 에, 노화 속도를 빠르게 만드는 그러니까 그동안 뭐 항노화 물질 얘기했었는데 그것과 정반대로 어떻게 보면 이 가속노화 물질, 가속노화 생활습관이라고 할수 있는 거예요 결국에 제대로 신체 활동하지 않고 그 다음에 저, 저기 정제곡물과 어, 다, 그 단순당이 많은 초가공식품을 먹고 또 과체중 또는 초저체중을 초체중, 유지하거나 술을 퍼마시거나 그 담배를 피는 거 이거를 어, 하나도 안 하면 은 50세 기대연명이 29년 그리고 다 하면 은 여자는 43년 그러니까 거의 한 14년 정도 차이가 나고요 남자도 한 12년 정도 차이가 납니다 그러니까 적어도 이것만 가지고 봐도 어 거의 뭐 라파마이신, 뭐 아카보스 이런 것들이 주는 효과를 어, 다볼수 있는 거죠 거기다가 지금, 지금 우리 현대사회에서는 이런 일들을 하게 만드는 가속노화 생활습관에 빠뜨리는 여러 가지 플랫폼 자본주의와 소비자본주의가 만드는 또 자극들이 또 압력들이 있어요 어, 아마 요새 뭐또 인스타브레인이라는 책도 있고 굉장히 여러 책들에서 이런 얘기들을 많이 하고 있죠 그러니까 SNS도 그렇고 또 우리가 접하는 굉장히 많은 것들이 어 사람의 중독 회로를 타겟으로 아예 설계가 되어 있습니다 음. SNS는 실제로 A, B 테스트를 해서 중독성이 높은 거를 계속 계속 셀렉션 하지 않습니까? 그리고 심지어 뭐 투기 어플리케이션, 로빈후드 같은 것들도 그런 식으로 만들고 배달앱 이런 것들도 다그 아주 중독적으로 만들게 됩니다 또 하나가 정신적 스트레스와 번뇌, 가속노화 인자입니다 아, 이런 것들, 스트레스를 많이 받고 콜티솔이 많이 나오게 되면 자연스럽게 더그 자극적인 식사나 또는 또 술이나 이런 걸 땡기게 되죠. 그리고 또 현대적인, 현대사회 이런 것들 때문에 수면이 부족이 되고 또 사람들과 또 스트레스를 받고 비교하고 또 자연스러운 인간관계가 아니라 SNS 때문에 또 왜곡된 이런 것들 때문에 사실 지금 30대, 40대는 가속노화에 빠지고 있는 겁니다. 근데 좋은 말씀처럼 느끼는 경우가 되게 많은데 네, 네, 네. 막막? 그러니까 예를 들어서 우리가 SNS 없이 혹은 네. 배달 음식 없이 이런 식으로 살수 있다는 생각 자체를 그냥 한 번도 안 해보기 때문에 네. 좀 뭐랄까 그러니까 이런 반응들이 좀 있을 것 같아요 아, 네, 그렇죠. 왜냐하면 다 교수님 너무 훌륭한 책 쓰시고 좋은 분이니까 어, 그렇죠 하고서는 전혀 막 고칠 생각을 안 하는 좀 이런 절망감 같은 게 있지 않으십니까? 그런데 네. 어, 이 책을 읽어보시면 네. 이게 그 어떤 식으로 연결이 되어 있고 어, 어떤 어 식으로 악순환을 만들어서 예를 들어서 음, 배달앱을 사용해서 단순당과 정제국물을 먹게 되면 스트레스 호르몬도 나오고요 또 어, 전두엽 기능이 떨어지고 중독 회로가 나빠지고요 이런 식으로 모든 게 연결이 되어 있습니다 이런 것들이 악순환으로 계속 가다 보면 결론적으로는 아까 브라이언 존슨이 빠졌던 것과 같은 굉장한 가속노화에 빠지게 돼서 대표적인 사례로 사실은 저희, 저희 북한에 계시는 저와 나이가 같은 김정은 씨가 있죠. 아 동갑이십니까? 예, 그렇군요. 예, 예. 아 정말 가속노화에 뭔가 네. 
뭐랄까 교과서 같은 그런 그 느낌이네요. 교과서 저, 저기 보시면 네. 스트레스 엄청 받고 음. 그 자기 착취하고 타인 착취하고 부정적인 사고 방식을 아, 가지고 있고 음주 흡연하시고 이렇게, 이렇게 식사하신단 말이에요. 그렇게 음. 되면은 또 운동 부족이 있고 뭘 투기를 하시는지는 모르겠는데 네. 그 아주 그 굉장히 그 번뇌가 많으신 분이죠. 그렇죠. 번뇌가 정말 많겠죠. 예, 예, 예. 그러다 보면은 이게 이게 얼마나 스트레스가 많겠습니까? 네. 이렇게 되는 거예요. 김정은 씨를 그 생각을 하시면은 요 악순환이 딱 보일 겁니다. 근데 문제가 이 우리 3, 40대가 이 사이클에 대부분 다 빠지고 있다는 음. 겁니다. 그리고 이거는 근데 어, 이런 사이클에 빠져 있는 분들은 대개는 어, 판단력이 떨어지고 전도역 기능이 떨어지고 번뇌가 심한 상태입니다. 그래서 그러 문제가 그렇게 되면은 생활 습관을 교정하기가 더 어렵습니다. 그래서 이런 이런 상황에서는 뭐 그냥 그저 뭐 예를 들어서 제가 제가 뭐 지중해 식사를 하셔라 운동하셔라 웃기지도 말라 이렇게 하시는 거예요. 근데 실은 이게 그 모든 요소들이 이제 온라인 그러니까 같은 방향으로 가다 보면 방향으로 가다 보면. 모든 것이 같이 좋아지고 식사가 좋아지고 움직임이 좋아지고 그러면 생각도 더 정갈해지고 스트레스를 덜 받게 되고 비교하는 마음도 줄게 되고 예를 들어서 소비나 이런 패턴들도 굉장히 린해진단 말이에요 그러다 보면 전체적으로 나의 노화 속도를 빠르게 만드는 여러 자극들에 굉장히 묻어내질 수가 있고 자연스럽게 그러니까 브라이언 존슨이 25억을 쓰지만 우리는 돈을 안 쓰고도 또 노화 속도를 느리게 만들 수가 있는데 근데 재밌는 거는 이렇게 해도 이런 저속 노화의 시스템에 적응이 된 사람은 충분한 즐거움을 가지게 된다 제가 오늘은 그 얘기는 다안 드릴 건데 뭐 다른 비디오에서 또 보실 수도 있고 책에서 보실 수도 있는데 어 사람은 헤드닉 어댑테이션 그러니까 쾌락적응 네, 네, 쾌락적응 현상 때문에 어더 많은 양의 즐거움을 누리고 더 많은 양의 쾌락을 이렇게 즐긴다 하더라도 주관적으로는 그걸 빨리빨리 리셋을 시켜버리는 그런 음. 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 아무리 뭐 좋은 마약을 해도 결국에는 폐인이 되고 마약 양만 늘어나게 되는 거고요. 반대로 이런 이 저기 여기 있는 가속노화 인자들이 전부 다 보면은 빠른 도파민을 주는 것들인데 이런 것들을 삶에서 덜어내는 방향으로 가다 보면 다시 사람이 적응이 되어서 어, 결론적으로는 충분히 즐거움을 느끼면서도 몸은 망가뜨리지 않을 수가 있는 그냥 그야말로 어 삶의 여러 가지를 구성하는 요소들의 특성이 저속노화가 되는 방향으로 바뀌는 거예요 전면적으로 근데 이거는 아까도 말씀드렸지만 한 가지 요소만 바뀐다고 되는 건 아니고 사실 한 가지 요소만 바뀔 수는 없습니다 그러니까 가속노화에 흠뻑 빠져 있는 사람이 갑자기 술을 끊거나 갑자기 어 단순당과 정쟁몸을 피하면은 락이 없어서 견디지를 못해요. 그거를 근데 이 모든 것들이 선순환을 만들어 좋아지는 방향으로 가시게 되면 그때는 이 모든 것들이 자연스러운 삶이 되는 거예요. 그러면서 어떤 욕구불만이 없는 상태가 되는 그러니까 요거를 이해를 하시면 좋은데 이게 정말 이게 그 유튜브라는 이 포맷에서 설명드리기는 참 어렵고 그러니까 그래서 이게 좋은 얘기들인데 책을 그래서 좀 읽어주시면은 아마 그 내용들이 연결이 다 되실 것 같습니다. 네, 그러니까 이런 게 우리 다 너무 익숙한 삶의 방식이 있기 때문에 어떤 분들한테 꽤 불편한 얘기도 좀 
왜냐면 너 되게 잘못했어 이렇게 말하는 거 사람들이 대체로 싫어하기 때문에 그런데 이제 저는 기본적으로 여러분들의 어떤 번영과 행복을 바라는 입장에서 여러분들 되게 불편하게 하기도 싫긴 한데 이 얘기 사실 좀 강조해서 말씀드리고 싶은 건그 조금 편안하고 행복하게 살수 있거든요. 퇴근해서 집에 가서 누워서 배달음식 시켜먹고 뭐 넷플릭스 보다가 유튜브 계속 30초짜리 쇼츠 보고 술 마시고 이렇게 살지 않아도 그냥 좀 천천히 살아도 괜찮고 그게 사실 우리를 뭔가 백만장자 부럽지 않게 만들어줄 수 있으면 그냥 그런 삶의 호흡을 가져도 좋지 않을까요? 근데 사실 저희랑 같이 하시는 여러분들은 이런 뭔가 텐션 없는 방송을 몇 시간씩 같이 들어주시는 분들이니까 그래도 막 그런 미친 듯한 SNS 속도에 따라가시는 분은 아니지 않을까 그런 생각이 들기는 합니다. 근데 마지막으로 뭔가 이 얘기는 제가 꼭 해야겠다. 있는 말씀 있으실까요? 어... 책 제목을 정확히 당신도 느리게 나이 들수 있습니다입니다. 네. 네. 어, 뭐 제가 책을 팔러 나온 건 아니긴 한데 어, 진짜? 어, 사실 저는 책에... 팔아드리고 싶습니다 책을 홍보를 하고 싶어서 나온 건 맞습니다 이 책도 보시면. 팔아드리고 싶습니다 예, 지속가능한 네. 나이듬이 조금 더 제가 어, 옛날부터 애정이 있는 책입니다 둘다 되게 좋은 책이고요 어, 근데 어쨌든 어, 우리의 노화 속도를 어, 조절을 할 수가 있습니다 네 가지 근데 기둥을 챙기셔야 되고요 책에서는 이거를 네 가지 기둥의 연결이라고 설명을 이제 하고 있습니다 어, 우리 삶의 목표와 방식을 나에게 중요한 것들을 찾고 그걸 바탕으로 우리의 이동성이라는 내재 역량을 회복을 시키고 그냥 단순히 운동하자는 게 아닙니다. 그리고 마음 건강을 회복을 하고요. 단순히 명상하자는 것도 아닙니다. 이런 것들이 결국에는 건강 상태를 낮게 만들기도 하고 또 여러 가지 질병, 그러니까 노화를 느리게 만들어주고 이런 모든 것들은 우리 뇌와 몸에 여러 가지 긍정적인 변화를 일으켜서 우리에게 중요한 것들을 다시 더 좋은 방향으로 바꿔줄 수가 있고 어, 이런 것들은 장기적으로는 우리가 느리게 늙을 수 있게 해줄 거고 더먼 미래에 보면 은 우리가 80년, 90년 살 건데 그때 이제 요양원, 요양병원에서 기거하지 않아도 되고 우리가 하고 싶은 일들을 즐길 수 있게 해줄 거라고 보고요 또 하나는 이제 소비자본주의가 어떻게 보면 모든 사람들을 가스라이팅하고 있는 어, 어떻게 보면 더 쓰고 더 빨리 즐기고 이런 것들에서 조금 한번 멀어져서 귀에서 조망을, 삶을 조망해 볼수 있는 기회가 좀될수 있는 거기도 하고 그래서 저는 사실 이게 어, 조금 더 마음 챙김된 상태의 소비 그리고 어, 지속 가능한 소비 이런 거로도 연결이 될수 있다고 생각을 이제 하고 있습니다 그래서 하여튼 뭐 다시 말씀드리자면 책을 한번 또 읽어봐 주시면 어, 네. 감사하겠습니다 당신도 네. 느리게 나이 들수 있습니다와 네. 지속가능한 나이 듬입니다. 두 권의 책다 매우 훌륭한 책이고요. 네. <웃음> 그 제가 사실 여러분들과 저는 오래오래 함께 저는 그 과학 얘기를 하고 싶기 때문에 여러분들이 건강하게 적어도 두세 시간에 그 방송을 계속 볼수 있을 만큼 건강하게 사는 거는 저의 관심사이기도 하고요. 오늘 방송이 여러분들의 노후와 건강에 좋은 영향을 미쳤기를 바랍니다. 사실 저도 이제 아무 얘기에나 혹해왔던 지난 날들이 있기 때문에 오늘 이런 기회 박사님 모시고 되게 정확한 정보 나눌 수 있어서 되게 좋았고요. 다음에 다시 뵐 기회가 있으면 저도 약간의 역전의 사인을 가지고 아, 노아 역전의 사인을 가지고 뵐수 있었어요. 아, 노아 역전. 네. 네. 약간 이 거리에서 이런 식으로 좀 글씨도 막 보고 아. 이러면 좋지 않을까 생각이 듭니다. 아, 네. 아, 눈이 안 보이기 시작하니까 스타일 스트레스가 되게 많이 받긴 하더라고요. 아, 그렇죠. 네. 네. 
아, 오늘 너무 즐거웠고요. 어, 늦은 시간까지 함께 해주신 여러분들도 정말 감사드립니다. 어, 저희 후원해주시는 사람들 여러분들을 위해서 저희 이책 10권 준비했습니다. 제가 사실 출판사분들한테 조금 더 성의를 보였어야 되는데, 어, 정유영 교수님의 역작, 당신도 느리게 나이 들수 있습니다. 10권은 사람들 여러분들께 추첨을 통해서 증정을 해드리는데, 지금 사람, 과학과 사람들 홈페이지에 회원 전용 메뉴에서 참여하실 수 있고요. 저희 다음 주 수요일에는 격동 500년 라이브, 지난달에는 저희가 이 라이브를 수목 라이브로 진행을 했죠. 이번 달에는 물리학자 피서영 박사님 편이 준비되어 있습니다. 그리고 다음 달이 시간, 최 팀장의 과학탐구 시간은 화제의 GPT의 모든 것, 말 그대로 다양한 방, 방면에서 이야기해 주실 수 있는 많은 분들이 함께해 주실 예정이고요. 어, 정말 기대하셔도 좋겠습니다. 어, 그럼 오늘 시간은 여기까지 하겠습니다. 오늘 너무 즐거웠습니다. 아, 네. 두서없게 여러 가지 말씀드렸는데 네, 잘 어떠, 진행해 주셔서 감사합니다. 어떻게든 편집을 해오겠습니다. 네, 편집을 잘 해주십시오. <웃음> 네, 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 여러분들도 감사합니다. 안녕히 계세요. 네.